0: Здравейте, вие сте свърх човекът с Георги Йенов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Започваме 2022 година с една много специална история. Мой гост днес е Борис Мадолев. Той е един от създателите на Стронген and Кой Кои са Стронген and Shredded и кой е Борис Мадолев, ще разберете малко по-късно, но преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига да до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProAzPos и Our Love. Научете повече на Новатор. Бобка, здравей, и благодаря, че прия поканата да участваш в Сръх Човека. Радвам се, че има Нотиси: ти си така първия записан епизод за 2022 година и го излучваме съвсем в началото. Това Сънда, има, две причини, а, има две причини. Има две причини от моя страна. Първо, защото ти си ме чувал много пъти да казвам, че за мен мисията на подкаста е да помага на хората да променят живота си към по-добро, или поне на един човек, всеки епизод на поне един човек да живота към по-добро. И ти си един от хората, които с течение на времето са ми изпратили съобщения, сме се свързали, станали сме а, познати и приятели, а, на които подкаста е повлиял по някакъв начин. Това ще го споделим малко по-късно. Второто нещо е, че тази промяна е свързана с физическа трансформация, Голяма част от хората в края на годината, в началото на новата, си казвате ей, тази година искам да съм по-здрав. Искам да съм по-силен. Искам да съм по-физически активен. Искам да сваля малки килограмите жътми или имам здравословни проблеми. И, съответно, тези две неща много силно наклониха везните именно към теб. Защото твоята трансформация е Вау, за мен лично. А, и нали, естествено физическа, но не само. И това са да, двете основни причини, поради които исках ти да седнеш тук до мен, защото а, от една страна това е моя сбъдната мечта, от, от друга страна това си твоята сбъдната мечта, по твоя твой Абсолютно. път.
1: Абсолютно. Сърдечно ти благодаря. Здравейте. Здравейте на твоята аудитория. Сърдечно благодаря за тази покана. За мен е удоволствие, чест и наистина сбъдната мечта да седа тук, днес, на този стол в неделя и да си приказвам с теб. И да, да надявам, се, надявам се много стоеност на хората, с която да ги вдъхновим.
0: Разкажи ми с някои думи кой си ти сега в момента и с какво се занимаваш. С някако думи просто
1: да кажем, да очертаваме една рамка. Имам два начина по който мога да ти го разкажа. Единият е холивудски, в кавички. Другият е по един така по-обикновен смирен и културен начин. Холивудския може да звучи така. Да, съм създател на определена фирма, определено общество Стронхен Шрейде работя с съседи колко си души, с които променям живота им. Имаме канал, в който да кажем, развиваме развиваме редпи от тематиката, в която говорим за взаимоотношенията мъже, жени, Стронхен Шреде, пък е изцяло насочен към това да помага на млади. И не чак толкова млади хора, които искат да променят начина си на хранене, начина си на трениране и въобще начина, по който могат да водят живота. И създаваме нашето намерятно общество. Да, това звучи много напудрано. Много красиво. Но има и друга страна. Аз съм човек, който работи от сутрин от 7 до 11 вечерта по възможност. Опитвам се да помагам на нашите клиенти с всичко, което мога да им дам като знания, мотивация, и целеустремено, за да постигат не само физическо и ментално здраве mm-hmm. и ментално развитие. И а, се опитвам да бъда добър баща, добър пример в моето семейство, за да мога да давам и най-доброто от себе си на двамата човека, които много обичам в моя живот и които всъщност ми дават изключителна енергия и мотивация да продължавам да работя, да вървя напред и да се развивам. Това mm-hmm. са моята приятелка. Бъдеща съпруга, гарантирам, <laughs> защото тя знае, че очаква този пръстен съвсем скоро Ива и моето прекрасно те сина ми боям.
0: Супер. А, всъщност много е интересна историята, по която се запознахме, а, така ще започвам да прескачаме назад във времето, за да създадем контексти на слушателите и зрителите. Имах нужда, от даже скоро отворих чата, за да видя какво се е случило. А, имах нужда от някаква помощ с, а, в Националната здравноосигурителна каса. Някакъв, някаква декларация, някакъв документ. И м, даже не спомня, кой ни свърза. И дали ти ми писа, като, като си видял, че имам нужда от това нещо. Мисля, че беше Цвети. Да, може и Цвети Дининска. Цвети, да, да,
1: Цвети Дининска. Mm-hmm. Да, точно така мисля, че тя се обърна ни свърза по mm-hmm, някакъв mm-hmm. начин, но реално ти си в моя живот от преди това. Да. Ти присъстваш. Ние се познаваме с теб задочно, без ти да ме познаваш. Да, да,
0: това получих като съобщение от теб в един момент, в който стана ясно, ли, че не, не можеш да ми помогнеш и че да. няма как но трябва някой на място да отиде. А, всъщност ти ми каза: ти, нали, ти си част от моя живот много преди това и ти, нямах, ти не ме познаваш, но а, нали, си ми помогнал да се променя. Mm-hmm. Което реално е, това е едно от тия съобщения, дето мен ми рекално ме карат сърцето ми да прескача, защото ако нали, над... при теб това се е случило, може би се е случило при още някого. Той и Жорката Йорданов нали, даде такъв примерно, а, понеже използвах вашия разговор като подготовка за, за това, че ти днес си тук. И това нещо, което ме правиш, щастлив. И затова го правим, затова правим целият подкаст, за да може хора като теб, които са на ръба на това да създадат някаква промяна в живота си към по-добро. Просто да им дадем м- подкрепата или увереността, че ето виж, Бо и Мадолев го е направил, а Никола Томов го е направил и така нататък. И така нататък. Да, а От твоята перспектива, разкажи ми, моля те, м- назад във времето, как, как се в твой живот, какво к- ставаш
1: там, а, нещо за себе преди си, промяна, преди да, преди да преди стигнем до, до
0: твоята промяна. И после да разкажа нещо. ли
1: малко по-рано да ти разкажа, например, да, викаш бързо какво е било десето ми, в каква среда съм израснал. Да, Аз съм дете на 90-те години. Роден съм 86-та година и съзнателният ми живот започва от 92-та, 3-та, 4-та година, когато нали, в България настъпваха промените на прехода. А, фигурите, които бяха демонстрирани като пример, като хора в, за успели в обществото, за съжаление, не бяха. Не бяха правилния пример, който трябваше да ни се показва. Живейки в това време, аз израствах в едно семейство, което бих казал, че беше надсредната класа в българското общество. Баща ми беше банкер, дядо ми беше човек, който е, дядо ми бог да го прости, неговия баща, човек, който бил свързан с социалистическата партия. Да, и като цяло, като човек, който е бил на много високо ръководен mm-hmm. ползва в Социалистическата партия, сме се ползвали от някакви видове привилегии, без разбира се аз а, да усетя тези привилегии в случая, но все пак общ..., а, семейството ми имаше добри възможности.
2: Mm-hmm.
1: В семейството ми хората всички бяха образовани, хора с завършено висше образование, хора с изградена ценностна система, къде правилна, къде не, това е друг въпрос, но определено ме научиха на много важни неща в живота, които и до ден днешен прилагам и съм благодарен за това. Но разбира се, имаше и своя отрицателен пример, за който сега няма да се спирам, но а, Борис, за съжаление, в детството си започна да следва едни малко по-лоши примери, които искам или не, те са част от моя живот mm-hmm. и са ме докарали mm-hmm. до тук, където mm-hmm. съм. А за съжаление, това, което читам като грешка, може би родителите ми, без да искам по никакъв начин да влизам в ролята на жертва в момента, е, че не успяха да ми покажат защо е важно човек да учи? Защо всъщност успели, успеха трябва да бъде асоцииран с ученето? Не можех да направя тази връзка в съзнанието си. От една страна имах родителите ми, които ме караха да уча, но аз виждах как, тъй като моралният кодекс в нашото семейство беше на едно добро ниво mm-hmm. и всъщност баща ми напусна работата поради а, в банката си, поради причини, поради които фалира тази банка тук отзади. Да. Просто Виждаше, че вътре се случват неща, които не трябва да се случват. Той да, не беше част да, от схемата. Не, и... да е част от това. не само, че не искаше, ами тъй като пречеше на схемата, съответно беше изритан. Mm-hmm. Дядо ми, тъй като също беше изключително честен човек, имал лични противоречия с uh, mm-hmm. Тодор Живков, mm-hmm. въпреки, че са били от една партия, лични, много силни противоречия в, възгледите му, също е имал проблеми в, uh, с партията, която mm-hmm. реално той е основал. Mm-hmm. Неговите братия на моя дядо са, от, са партизани, били. Без да искам да засягам тази тема да, да, да. Но, там, там... Даваш контекст просто. Точно да, Там контекст, които са едни от създателите на чистите идеалистични идеи в тази да. партия mm-hmm. И когато ти виждаш как един човек съсипва това mm-hmm. нещо, за което твоите роднини брати са умирали ти влизаш в противоречие mm-hmm. с него Именно това доведе до а, така че 95-та и 6-та година а ние от една надсредна класа започнахме да преминаваме на ни много по-низки социални стъпала в mm-hmm. а, економическото ни а, състояние на семейно. И съответно аз не можех да асоциирам по никакъв начин успеха и ученето, тъй като виждах едни образовани хора до мен в моето семейство mm-hmm. като пример. Които по никакъв начин, обаче вече не мога да нарека успени. Нямах материални а, придобивки. Аз а, реално виждах как с всяка изминала година всъщност финансовото ни положение става по-лошо и по-лошо. И не можех да разбера защо трябва да уча и да, бъда, да изкарвам добри оценки в училище, след като това по никакъв начин виждах, че няма да ми носи а, успех, успех в mm-hmm. живота. Виждах как всъщност някакви а, да кажам, примери, тогава знаеш мутринските му времена, а майка ми се захвана с частен бизнес, а, който беше един магазин, просто магазин за козметика и през седмица, през две, знаеш какво се случва, идваха едни момчета да чукат на вратата, да те молят да, така, по-нахално да ги се бъдат застраховани. Аз вече бях съзнателен човек, тогава mm-hmm. бях 10-12 годиша, научих до самия магазин, Тябе, той беше в центъра, така те я опитваха да изберат различни елитни училища, в които аз да получа своето добро образование, но там получавах една обща информация и забелязвах, че когато искам даден предмет, ми харесва и седна да уча в него, този предмет го разцепвах. Mm-hmm. Буквално за половин mm-hmm. година можех да си науча, цялата година, за да изкарам за шестици и да направя така, че училителите да не ме изпитват. Mm-hmm. Буквално. Имал съм часове по биология, в които още в средата на годината учителката тук като просто спираше да ме моляше да не вдигам ръка, защото знаех всичко. Когато исках да седна да уча. И имаше други предмети, поради които, <къх> които просто отказвах тотално да се занимавам, да уча, като математиката, примерно. Не ми беше въобще приятна. С учителката ми по математика се разбрах още в 8-ми клас, да ми пише тройки до края на 12 клас, за да могъ... аз пък да не създавам никакви проблеми в часа и. Тя беше точно по този начин. Каза: Не ми създаваш проблеми, ще ти пиша тройки, така ще се изкласиш. И баща ми само <кългал> най интересна история от отивам на една родителска среща. И се вижда с въпросната госпожа и тя му разказва: Мори е страхотен ученик. Отлично много съм доволна от него. Всичко прави както трябва. Среден три си има. И продължава. И той така мига срещу нея. И се прибили: вика. Сега не се чуда, похвалилите или си средняк. Не мога да разбера. Та. По този начин се минаваше детството ми. Така. С различни странности mm. в училище, нали, всички, които сме имали а, така, проблеми с взаимоотношения в училище, но нищо, което да ме е водело mm. до депресия mm. или нещо, което mm. да не мога да преодолея. А, сменях различно училища, по простота причина, че, че моите родители решаваха, че дадено училище не е твърде елитно за мен, защото елит. достатъчно елитно за мен. Да, Извинявам се, за достатъчно елитно за мен, защото виж ли Борис не изкарва добри оценки там, а всъщност той проблем си беше в мен. Нямаше mm. никъде друге да проблема. Mm-hmm. Училищата си бяха страхотни. Uh, и така, мина си 12-ти клас, изкласих си, успях да изкласа с едни така средно високи оценки, 5 половина ми беше uh, финалния бал. А паднах се точно, когато нямаше матури, тази година и се измъкнах аз да излезна на ние сме
0: набори с тебе и сме минали по абсолютно най-лек, за мен лично най-лекия път, когато имахме тест и математика, а не български в седми клас и после и без така. матури си изпити за кандидатстване. Точно така. Само, че с тази резъка, че ти отиваш в казарма.
1: Точно така. С тази разлика, част отивам в казарма. Реши Борис, а... ти знаеш, съм ти разказвал тази история, да си почина една година от училището. Той много се беше изморил от училището, Борис. И си каза, сега една година ще си почивам. Няма да работя. Моите родители не ме принужда, не, ми, не ме потикваха да mm. работи. Съответно, те ми даваха и пари някакви, yeah. с които да а живея. А работил ли
0: си нещо между 10-ти клас и 12-ти клас? Нещо, в смисъл, ходил ли си? Аз, например, съм ходил да работя в един склад. Mm. Работил съм на някакви такива нали, места, просто да изкарам пари за лятото или да изкарам някакви пари.
1: Не, не. Нищо не съм работил ага. тогава. Живеех си безметежен живот. Okay. Безпроблемен, безметежен живот. На един подрастващ тинейджър. И между другото съм благодарен, но покъсно в разговора ще кажа, защо mm. съм благодарен за това нещо. А, живях си тези години с дискотеките. Много ходох по дискотеки, не казвам, че това е добър пример, но да. в тези години просто с това се занимавах. Излизах, социализирах се така, както и да и, и на 12-ти клас, реши Борис да си даде една година почивка. Обаче, изведнъж в тази една година почивка започнаха да го получават призовчици. Така военните да ходи на различни комисии. И аз виждах от моите приятели, че това се проточва изключително дълго във времето и че много малка е вероятността въобще да попадна на това място. Но един ден просто ми се обадиха и ми казаха, това е последната ти военна комисия, трябва да дойдеш да решим къде да те преразпределим и кога ще влезеш в казармата. Изцъклих се, дядо ми ж воен, с връзките и към мен. Това е момента. Сега ще му звънна, всичко ще бъде точно и към дяди, моля ти се така и така от казармата да му отърне няма никакви проблеми, дядо, нали? Всичко ще бъде наред. Затваря телефона, на другия ден ми звънат Пичовете пак от военната комисия. Здравейте, няма нужда да идвате на тази военна комисия. Всичко е преразпределено. Вие Март това беше, да кажем, началото на годината. Okay. Март влизате в казармата в Шумен да се яви, еди кое си, еди, кога си дата на портала. Фук телефона, и аз се така. Ама седа, мигам на парцали. за. Нали, това аз говоря, старите телефони същайват и да, 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 си да. на дивана, докато съм станал от counter Страйка да си поцъкам. нали, съм бил, yeah. съм, като съм чул зваленето. И е така очите на пълчинка. Аз веднага звъна спешен телефон дядо, до... дядо ми <laughs> до верето. Викам, дядо, какво се случи? Нали, сега трябваше да му тървеш. Е, ти какво искаш, Белекенца такова. Вика, влизаш, Марти, излизаш декембри за празниците си си, си тук. Какъв ти е проблем? Фупи, той телефона, и аз пак мигам на парцали. Оставаха две-три седмици или там до влизането ми в казармата и аз викам, край, три седмици живота. Сега не. трябва тук да се изживее на максимум, разбираш ли? Трябва да събера тия в три седмици, девет месеца, които ще загуба там. Нищо не от тия три седмици. И... Помня обаче как се сринта баща ми, качиме в колата, 300 км до Шумен, там колкото е пътя. Малко повече. Малко повече, да. С товариме отпред-пред портала, се намираше точно на центъра. И това беше първият момент, в който просто скачи се в колата и си тръгна. И си тръгна. И там бяхме, 300 човека пред поделението, всички непознати от всякакви етноси, от всякакви градове много различни хора които тук още се запознават всеки се вижда, гледа така странно различен, нали, с различните си майнцетове, да. възгледи за живота и така нататък, от там те поемат буквално като овце ни поемат тези по-старшите офицери да. или а, сержанти в случая които бяха, вкараха ни навътре и от там първите ми две седмици бяха като на филм сега няма смисъл да ти разказвам някакви казармени истории, може би а... научи ли нещо в казармата? научих се да изпълнявам. Това е нещото, което се научих да изпълнявам. Е... На... Не, не ли си...
0: идеята на казармата? Да ти дават заповеди и ти да ги изпълняваш?
1: Научих се, какво. не само да изпълнявам, а да не мрънкам за нещата, които а, ми се случват в живота и които трябва да направя. Просто там нямаш на кой да мрънкаш. Наистина там всичко си зависи от теб и нямаш на кой да мрънкаш. В началото се чудахме защо изключително така строго ни държат първите а, 4 седмици. Наистина много строго. Говорят и седат, викат срещу нас и то не е някакви стари войници. Аз имах късмета да бъда школник, което означаваше, че ще съм в среда, в която нямам стари войници. Тоест всички около мен бяха новобранци. И вече имахме сержанти, които да ни ръководят съответно занятия и така нататък. Защото ние трябваше да бъдем а, нещо като командири Де. на отделение. Де. Когато ни разпределят Де. по бойните поделения, защото 3 месеца имаш обучителен период и след това 6 месеца отиваш Та, в не поделение. Та е някаква в бойните... казарма. Точно така, да. 6 месеца отиваш в бойно поделение, но имаше хора, които директно влизат повече до хора. всъщност влизат в бойно поделение и там вече си имат стари войници, имат си всичко. А аз mm-hmm. трябваше да се уча 3 месеца, за да отида в това бойно подоление, да им бъда нещо като, защото станах ефрейтор, yeah. и да им бъда нещо като началник, не нещо, а точно така се водеше началник на отделение. Та Това беше голямата помощ, която дядо ми ми беше осигурил. Да влезна, което го разбрах по-късно, mm-hmm. да не съм в среда с стари войници, а да съм със среда само с много по-легка среда всъщност, с хора, които са същите mm-hmm. като мен, да се обучавам да бъда с един чин над другите, mm-hmm. когато отида в Бойното подоление. И там реално да имам дори някакви привилегии. Всъщност старите войници, вече там ми бяха подчинени. Е, това беше неговата намеса, което беше много голямо нещо. Което Кога го даде... разбратва? Разбрах го в края на моята казарма, горе-долу. Тогава го разбрах това нещо. А... Той самия ми го обясни. Да. Самия той да. ми го о, разясни това нещо. И да имах възможността три месеца да, бъдав, да се обучавам и да прекарам една наистина много интересна военна служба, защото а, сержантите, които ни ръководеха, бяха тук, що завършили вече някакви, а, по някакви НАТОвски сертификати. Имаха доста по-различен Обучителен маньер и педагогически свързан с натовските стандарти. Uh-huh. И т.е. повечето от, от тях бяха завършили някакви американски академии, които дойдоха да прилагат тук съвсем нови техники. Uh-huh. Реално аз не съм се учил на щи кора. Въпреки че до нас на полето на хо... до нашото поле хора се учиха на това нещо. А аз се учих на това да си направя кал, нали, боя от кал как да се маскирам, как да мога да примерно когато съм в някаква среда, в каквато и да е среда, да преценя каква е средата, за да мога да се скрия и да бъда незабележим за врага такива неща а, примерно буквално съм бил 4 часа в а, една локва да лежа целият покрит със слама с снайпера, седиш, той е маскиран с кора от дърво и е такива неща, които са много по-интересни, отколкото да седиш да купаш някакво коп и да учиш а, военна тактика от 1946 година, да кажа да и а, там сме да кажа казармата беше интересна от тази гледна точка физически физически а, ми беше доста трудно в началото, въпреки че трябва да кажа, че аз винаги съм бил силен човек м-м-м. въпреки че тогава аз все още не бях в толкова наднормено тегло в казармата съм бил някъде около 85-90 кг което за един 1,75 ръст не е чак толкова дебел и реално когато там приведохме някаква физическа подготовка защото там всеки Дни си имаш часове по физическа подготовка и то си влизаш леко във форма. М-м. Малко или много а, успях там заправих първите си набирания, които след това разбира се развалих, защото станах 120 кг, но това е. Друга, как... до да, да, ще стигнем и до 120 кг. Направих първите си набирания, направих... открих, че тъй като цял живот все пак бях с коремче, доста така, все пак 90 кг с нещо и си го гълтах се седях така, с глътното коремче, за да не ми се вижда. си, нали? че, че така реално не се вижда дебелината ми. И а, заради това коремната ми стена беше станала много силна. Защото седа постоянно. От, примерно от пети клас, седиш да. с глътнат корем човек. Да, да, да. И реално открих, че коремните преси са нещо елементарно за мен. Буквално бях 90 кг, с лоша форма и ги разцепвах на коремни преси. Абсолютно всичките. После започнах вече и на лицеви опори, така да поразцепвам. Единствено ми бяха трудни кофичките. Не можех да ги правя. Оправдавах се, че съм е извадено рамото, което наистина ми беше вадено, но то не ми пречеше. Mm. То не ми пречеше, но все пак намирах оправдание. Там, намирах аж, а, нали, се вкопча в това оправдание, тази жертичка. И така мина казармата, беше, между другото беше забавно. Беззабавно. Hmm. Не мога да, Нямам никакви кофти спомени от там. Да. Имам само интересни разкази, които може би ще ти трябва още един по с които да ти разказвам. Аз бях галбичар там, артилерист. А... Къде
0: те преразпределиха после?
1: После бях тук в Горна Баня. Okay. Бях тук в Горна Баня. Ходил съм на учения в Шабла. Там сме стреляли в морето. Беше, имал съм такива изключително много приятни преживявания. Mm-hmm. Буквално съм бил в почти военна обстановка, защото на едно учение, а не знам дали можеш да си представиш, там се опитва да се създаде буквално. Пресъздава
0: се военен. Момент.
1: Да, конфликт. военен конфликт, военен момент. Буквално те будат още от сутринта с трабата, строя. Излиза един доста дъхан майор, който почва да кръщи как в момента от запад съседите Сърбия ни нападат, как вече с войските им са 40 км взели, взели няколко села и ние вече трябва да отидем да жертваме живота си за тях. И буквално видях какво е да си добър оратор. Защото въпреки, че знаехме, че това е просто научка на обстановка, Усетих, че наистина мога да настръхна от думите на някой човек и може да не влияе той. И всъщност тогава видях силата на, силата на думите. Осъзнах това нещо. Защото буквално наистина ние, 500 човека, се качихме с ког в камионите, за да отидем да се бием срещу сърбите ни, срещу нашия въображавен враг. Паркирахме се отпред на бойното поле, на те ввърчат самолети, буквално хвърчат самолети. Тъй като ние бяхме галбичари, съответно, пред нас има линия от пехота. Ние стреляме по техните вражески точки с нашата галбица, която стреля на 14 км. Прескача нашата пехота и пада в тяхните mm-hmm. а, нали, а, взводове, а зад нас на 40 км, пък стреля една друга много по-голяма, 152 мм галбица, и само ти виждаш нейните снаряди, буквално е като в една наистина истинска военна обстановка. 300-500 метра пред теб търчат ни момчета. Отстрани минават е ни танкове. Ма буквално газват всичко ниви. Отстрани пък стрелят тези, как си казваха, като катюшите. Mm-hmm. Те са точно като катюши, мисля, че Зули се нарича и нещо такова. Изключително красива. Колкото и е странно да звучите една военна обстановка, че може да бъде красива, но наистина беше красива в този момент. Направи ми впечатление. Те такива неща си изпълням от казармата човек. Това съм научил всъщност. След казармата,
0: всъщност ти каза, че там си бил горе долу. Не бил си малко на нормата глава, но не си малко. бил сериозно от нормата го. Какво стана след казармата?
1: След казармата, излезнах и трябваше да влезна в университет. Трябваше. Трябваше, защото родителите ми просто не, да не ставаш
0: професионален
1: не, не, нямах никакви амбиции към това нещо. Абсолютно чаках с натърпение да се махна оттам. Нямах никакви амбиции към професионалната армия, макар и да се опитваха да ме зарибат, но м- не успях да влезна в университет. Опитах се два пъти. А, по никакъв начин не отдадох от времето и от труда си. за Говоря като качество. Учих се, учих. Но учих с абсолютното нежелание и абсолютното. Тоест
0: отпадах от университета. Отпадах от университета да, на Не се те
1: приемаха. Точно не си ме да. приемаха на изпитите. Нямах, а, окей, okay. не, не те приемаха неща. Да, на, да, на, да. на изпитите не ме приемаха. разбираш, да. просто изкарвах ниски оценки, да. бава не ми стигаше и два пъти не ме приеха в университета на изпитите. А къде? Никъде не ме приеха. Okay. Никъде не ме приеха. Аз кандидатствах в три университета и накрая. В третия беше нов български, където приемаха. Разбираше всички. всички, и да. там не ме приеха. Буквално отидох на изпит, на който се Тома провалих. Е Той е тест, да. да. На елементарен тест, на който се провалих. И там самочувствието ми някакси се пречупи с това нещо. Mm. Въпреки, че аз ясно разбирам защо не се случи, защото не положих никакви усилия в това нещо. Наистина, аз сега си давам ясна сметка, въпреки че тогава обвинявах всички други. Тогава се изкарвах жертва, обвинявах а, системата, обвинявах, че не ми се е паднала правилната тема, че не съм а, намерил правилните въпроси и отговори в случая в теста, объркал съм се нещо, притеснил съм се, изкарах се жертва. За пореден път. Но не заблуждавайки другите човече. Не беше страшното това. Заблуждавах себе си. Това беше страшното. Заблуждавах себе си. И в този момент Борис а, тръгна по един малко по-грешен път. Това е... А, Георги е една от прелюдиите в живота ми, защото mm-hmm. реално тогава вече бях на, може би, 21 години. Минали са първата ми година. Да, в университета. Да, влизах 20-21 годишнина. вече трябваше да има някакви финанси и съответно започваше да се чуди откъде да изкара финансите. И той, съответно, тъй като в а, главата му беше... Okay, бяха, как разказваш за себе
0: си, когато не се гордееш нещата, говориш за да, себе си в, лице. Си в
1: трето лице. В лице забелязал съм го, да. Забелязал съм го, но може би така, така ставам по-откровен за нещата, за които ще разкажа. Mm. И тогава тръгнах по един неправилен път. Абсолютно неправилен път, а, който и до ден днешен осъзнавам и ме е срам от него. А, по неправилен път в който мога да кажа, че съм вървял по ръба на закона. Буквално по ръба mm. на закона и единствено благодарение на м... невероятно силния ми инстинкт за самосъхранение успях да се измъкна, както се казва, мокър, а, такъв сух от дъжда. А... Ами, стана това, че Борис а, реши, че може да продава наркотици. Човек, абсолютно сериозно mm-hmm. ти го казвам. Борис реши, че може да продава наркотици и тъй като му се виждаше изключително Хайде Виждаше ми се изключително глупаво да чакам хората да идват да си взимат а, наркотиците от мен. Е много по-лесно да ги събирам на куп, за да си ги взимат. И реших, че най-лесният начин това да се случва е като си правим партията. Хаос техно партита. И така същевременно създадохме нашата организация, която тогава беше, наричаше се Технофирм. И започнахме да създаваме партита, което беше с ясната цел, че можем да си продаваме стоката, нали, съответно там. И. А-а. Да, това е абсолютната истина. Обаче, те партията се оказаха доста по-печелиши в даден момент, много по печеливши И това всъщност беше първото ми предприемачество. В този момент аз осъзнах, че мога да, всъщност да имам законен бизнес, защото да правиш партията, да каниш диджей, да организираш такива събития. Е нещо абсолютно законно и може да изкарваш много повече пари от това нещо, отколкото от а, бизнес, който си залагаш главата. Въпреки, че Георги и там съм имал строги морални ценности, които никога не съм прескачал. Никога не съм прескачал, наистина. Винаги съм бил от хората, които съм а, смятал, че трябва във всеки един бизнес да има някакъв морал и да има някакви Нали, граници, в които не можеш да прескачаш. Примерно едно от границите тогава, не знам дали знаеш, а, изключително много мутрите налагаха някакви глоби такива. Не знам по, по-, по- това време. Не, аз а,
0: за мутрите по принцип не съм се интересувал много, обаче миналата година, в края на 2021 изслушах на Нада Чулакова «Живее бързо» mm-hmm. историите на Васили Георги Ильеви и всъщност вътре голяма част от парчетата, които се ми липсвали и съм нямал този контекст, защото аз обратното на те бях б mm-hmm само високи оценки, никакви такива лоши навици нямах, дори не пушех. Аз просто обичах да спортувам и да си уча уроките. И даже моите приятели до ден днешен имат а, такива забавни истории от типа на а, колко пъти в годината виждаме Гошко за Блока, и е, такива неща. А, защото аз наистина бях, аз един, бях един отличник. И нали, не случайно и ме приеха и в, в немската, после в УНСС, абсолютно... Всичко ми се случва с лекота от към ученето, просто... А, да, по друг път съм вървял но това с мутрите го от тези книги разбрах много неща mm-hmm. всъщност за навлизането на тази мутро култура чалга култура в България, тя е свързана а, това с а, жените, с топ визията, с, с силикона с yes, а, да. а, скъпите коли и, и това е започнало с един червен голф, разбираш ли? Mm-hmm. К, а, 90-те години първата му треса с кола подарък от, нали, от а, там от съответния господин и, и всички тия неща, те толкова добре водят към настоящето, че аз Сякаш разбирам много по това, което се е случило преди, а преди ме е било едно би е би Кажи за глобите.
1: Ами, в случая, в този бизнес: Взимат някакъв е много... процент от... Да, взимат някакъв процент. Примерно някакъв човек ти дължи поради някакви причини да. пари, и ти започваш да му начисляваш някакви лихви и такива неща, с което да. изключително много да. си създаваш врагове. Да. Аз установих още от ранна на възраст, че е по-добре да имам повече приятели, отколкото врагове. Mm-hmm. И всъщност това ме научи да комуникирам добре с хората, което след това качество си развих и в момента сме да твърдя, че благодарение на него си изкарвам и финансите. А, тъ, там си имах ясните морални устои. исках винаги си получава, колкото и странно да звучи, mm-hmm. до момента, в който не установих ясно, че в този бизнес, бог ми е свидетел, видях много mm-hmm. неща. Наистина буквално Човече, спал съм в дискотеките. Имам предвид, отивам в четвъртък, за да почвам да подготвям партито и тъй като имаме тридневно парти, си тръгвам в неделя от дискотеката. Ворти за такъв тип mm-hmm. спиш между понеделник и сряда и от сряда започваш да... Не същност от понеделник до сега подготвяхме самото парти. Свързване с диджей, mm-hmm. покани, билети, защото някои бяха чужденци mm-hmm. да, и нали, трябваше да ми сурядат хотели и така нататък, звуко, а, нали, звук, такива неща. Всичко трябваше да бъде направено. Mm-hmm. И започнахме да ги организираме нещата и започнаха да си се случват много добре. Да се развиваме доста доста добре. Чисто финансово нещата започнаха да се случват. И идях как мога да изкарам много повече пари mm-hmm. без да си славам главата в турбата. Казах, окей, с този бизнес повече. Спирам да се занимавам. съм,
0: че не може да излезеш така лесно от този бизнес.
1: Ами, в случая заради това, че имах морални граници и критерии, mm. се оказа, че може да бъде лесно. Защото mm. когато отидеш и като мъж застанеш и не си дължал пари на никой, mm. като мъж всяка една твоя дума е била mm. а, винаги на място и казана, и то когато отидеш и кажеш, пичо, аз не ви дължа нищо. Даже повечето от вас ми дължите. Така, че нали, няма никакви проблеми. Да, няма никакви проблеми, Горка. Окей. Okay. И... Така се случиха да. нещата. Буквално наистина така се случиха нещата, защото в този бизнес финансовите, как да кажа, зависимости са най-заимосвързваните. Mm-hmm. И когато ги няма, те да няма с какво да те задържат. Mm-hmm. Така че плитък начина им на разсъждение твърде много лесно могат да бъдат разигравани да, тези да, хора. Okay, да, okay. Това е много, много интересно, защото... Е И не само, че всичко е за пари ми, могат да бъдат лесно манипулируеми. Mm-hmm. Те изключително много се поддават на, 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 на емоциите си, а мислят много нерационално, което съответно ги води до там да седат през половин година по затворите и да излизат и, и видях, че просто това не е моята среда. Наистина, mm-hmm. не е моята среда, не е нещото, от което щеях да стана... Д- дори не съм
0: подозирал част тази
1: история, ако трябва да съм честен. Много хора не са подозирали, аз много Бего съм загадвало. Това е нещо, което за пръв път mm-hmm. казвам в, а, в интернет. А, и така. Какво стана с партитата? Спартитата стана фалит. Стана фалит с спартитата с партията стана стана Палит, всичко се вървеше добре, докато не изгърмяхме просто с едно огромно партия. Инвестирахме адски много пари в него, поканихме чужестрани диджей, наехме огромна зала, наехме четвърти километра, това беше тогава най-голямата зала в България, да. която се правеше партията беше равна на, как да кажа, зимния дворец или нещо такова. Инвестирахме просто много пари в едно парти, може би над 100 000 ля отидоха в това парти и, за съжаление, партито просто не си възвърна парите. Не можахме, не... опитахме се да направим едно голямо парти и то ни върна буквално в първи клас. И това беше момента на тежкото приземяване, в който всичките пари изчезнаха, нямаше вече как да продължим де-факто. Бизнесът трябваше някакси да се развива. Моят а, бизнес партньор тогава. Всъщност много искаше да продължи да се занимава с всичките други дейности, тъй като той остана в тези дейности. Mm-hmm. Съответно, аз му казах, че повече аз няма с това нещо да се занимавам. А, и аз тогава бях на кръстопътя. Или да се върна към стария бизнес или да продължа към нещо ново в живота. Ми. И тогава беше момента, в който реших да направя своята. Първа трансформация. Тогава вече, тъй като този начин на живот а, водеше до. Нездравословният ми начин на живот водеше до голямо напълняване, аз вече бях станал едни 110 кг. И тогава направих своята първа трансформация, защото ти си запознат с mm. за втората mm. ми трансформация. Това беше първата ми трансформация, която обаче. А, Напрост език казвам, единствено си следях калориите и тренирах много бего без а, познания в фитнеса, yeah, Какво просто да на фитнес. Просто ходах на фитнес, да. И се получи така, че свалих килограми, свалих до към 75-80 кг, което беше доста добре а, изглеждаща визия, но никакъв случай атлетизъм. Буквално така го обяснявам. От голяма круша, станах една малко по-малка круша. Да Продължаваше, нали, скини фет Визия, буквално. Но все пак аз бях много дебел човек и бях доволен от това, което съм постигнал, радостен, започнах да имам това нещо малко по-високо самочувствие. По време на партията имах огромен успех с жените. Mm-hmm. Но той не се дължеше просто на. А, се дължеше на социалния ми статус там. No. А не на моите умения. И в този момент аз вече бях на 25 години, когато това нещо се случи, реших, че мога да си намеря нормална работа, започнах. Кандидатствах си в работа в офис в една телевизия ITV партнер. Uh-huh. Тя е сателитна телевизия. Uh, вече не съществува. Има ли проблем всъщност да казвам?
0: Не, даже предпочитам, защото така
1: създаваме конкретно. Okay. Uh, тя вече не съществува, тази телевизия. Кабелен оператор, който сателитен е uh-huh. оператор. И там те ме поставиха в uh, офис продажби. Комуникация с хората. Трябваше да им предлагам договори като в мобилните uh-huh. оператори. Но си имах свой собствен личен офис, малък нещо като това помещение тук, с едно бюро, в което идваш човека и лично говорим. А, така беше една по-близка комуникацията mm-hmm. с човека. Трябваше да имаш едни 10-15 минути, в които да му разясня нещата, за да мога да му продам съответната услуга. Бога ми, установих, че съм много добър в продажбите там. Mm-hmm. За година и половина тази фирма станах топ им защото те ме местеха в офисите, в които нямаха добра продажа. успеваемост mm-hmm. и продажби. Останових, че много мога да комуникирам с а, хората, установих, че ми се отдава комуникацията, мога да ги убеждавам и да продавам. Изграждах си своите техники на продажба. Определено се научих там именно на това mm-hmm. нещо. А... Дали го развивах? Това умение с цел да, да ми помага в а, живота? Не. Развивах го единствено с цел да си продавам а, пари. да изкарвам повече пари. Там изкарвах много пари. В mm-hmm. интересна наистината, това е примерно да ти кажа да кажем около 2008-2010 година в този mm-hmm. диапазон. И тогава Борис си изкарваше по едни примерно около 2000 лева, които в това време бяха страхотни пари. Mm-hmm. А, но тогава не спестявах. Това беше нали, на 26 години си престар, без висше образование, работеща работа, която сега разбирам, че може всеки втори да работи, но тогава смятах, че съм нали, топ продавача на ITV партнер и съответно имах някакво самочувствие, нямах амбиции, парите ми стигаха, което някакъв Перфектното блато за залиняване, за, за, да, за тинясване, в което си имаш финансите, нямаш амбициите, живота е прекрасен, съкърш си на PlayStation, излизаш с различни момичета, защото ти вече си в някаква по-добра форма, в самочувствието ти е малко по-високо, и започваш да градиш своите връзки в живота. Mm-hmm. И съм сигурен, че това всичкото, което го разказвам, mm-hmm. много от хората ще се препознават в него. Абсолютно сигурен съм, че тази mm-hmm. история, макар и да, с различните да. детали. Ще да ти кажа за един тази, човек,
0: който се препознава в нея.
1: Окей, okay, с някакви разминавания, нали. Виждам, че извинявай, Цецо, извини, и той се припознава. И съм абсолютно сигурен, че в момента над 80%, защото децата на 90-те сме живяли по този начин. Mm-hmm. Ние го изживяхме това. И аз не съм живял в някаква среда, там в някаква сексия, в която, о, видиш ли, само в надежда се случваха такива работи. Yeah. Не, случваха се и в Расадника, и в Люлин, и в uh, Лозенец, и във Варна yeah. се случваха същите тия тъпоти. И хората разтяхме в тази среда. И. А, сега да видим. Може би.... Запър, така, ITV,
0: може би отиваш към...
1: Най-връзката. Да, започнах вече да излизам с различни момичета. Имах някаква успеваемост с тях. А, така, започнах да, да се уча в комуникацията си с жени. Останових, че комуникацията ми с хора ми носи успеваемост и в комуникацията ми с жените mm-hmm. а, Спомних си всички неща, които майка ми ме беше учила. Тази жена е. Велика, обожавам и до ден днешен, я обичам адски много, въпреки, че може би да и го показвам. Тя не знам дали ще изгледа този епизод, но мамо, където и да ме гледаш, ще обичам адски, адски, адски много. Трябва да го знаеш. Та, тази жена ме научи да бъда в, в отношенията си с жените джентълмен. И това ми помагаше адски много. Адски много и когато се комбинира с едно малко по-високо самочувствие от там, не, не. не до там чак толкова лошо изглеждащата визия, СМИ донасеше една, един добър успех, съжалите. Mm-hmm. И след премежда така, няколко така мимолетни връзки си започнах една, така, първата ми сериозна връзка на около 25 примерно, mm-hmm. 6 години. Тя се протече в рамките на една година. Съвсем нормално сигурен съм, mm-hmm. че пак с много хора ще се препознаят. След това втора такава връзка и стигаме до третата връзка, в която аз вече съм напуснал ITV партнер, mm-hmm. тъй като фирмата фалира, а... не по моя вина, <laughs> не по моя вина, а, фирмата фалира и аз трябваше да си намеря нова работа. И съвсем случайно, тогава между другото установих колко е важно човек да не остава без работа. Буквално както напуснах фирмата, както фалира ITV партнер, следващия месец вече бях на друго место. Mm-hmm. И си намерих IT станах в а, Националната здравна осигурителна каса. Това е в, 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 в държавния сектор. Стана съвсем случайно. <coughs> не, грешка, не станах IT, отидох да работя като оператор. оператор. Оператор се води, просто въвеждаш данни в компютъра. Точно така беше оператор. Но тъй като Буквално в рамките на половин година всички колеги в здравната каса видяха, че имам а, така високи познания от гледна точка на компютрите. Високи познания имам преди, успявам да инсталирам Windows и знам а, как се деинсталира и инсталира да. програмата. Затова да. Да. Говориме, за това за познания в компютрите. Нали? Знам къде е Delete, Escape и така нататък и някаква комбинация от клавиши. Mm. И това беше абсолютно достатъчно, за да станеш шайки в здравната каса. Мисля, че беше повече от достатъчно, защото последствия няколко пъти отказах да стана директор на отдела IT. <laughs> <Там>. <laughs> да, отказах го, но ще стигнах и до този момент. Та... Започнах си аз в касата, предложиха ми да стана IT. Викам, Ай, как IT, искам да стана, естествено, отидох вече в Централния Офис, станах си IT и там започнах вече да се научавам и на малко по-големи детайли. Огромна благодарност имам към всички колеги, с които съм работил mm-hmm. в Национално здравно сигурителна защото. В ITV партнер видях офис среда а, с млади хора, които обаче, за съжаление, бяха в изключително токсична беше средата. Mm-hmm. Самите хора си подливаха вода, не работеха в а... Екип. екип, а работеха всеки сам за себе си и mm-hmm. поради именно тази причина фирмата се издани и фалира брутално. Mm-hmm. А в касата видях обратното. Значи, тук трябва да кажа, че има много насъдено грешно мнение от българското общество за българската администрация. Mm-hmm. Вътре има страхотни специалисти, има страхотни мушички, които се опитват всячески за минимално заплащане да бутат обществото и страната и тези институции в някаква правилна посока. Mm. Наистина. Шапките, политическите шапки, които mm. се снасят като директори и се mm. премахват, са пълен... Нали, yeah. Няма да се изказва. Yeah. Но малките пчелички, които работят целия си живот там, mm. Разбира се, с изключения. Естествено. Yeah. Но има хора, които са достойни за уважение, които им показаха там как е, какво е да работиш в екип, какво е взаимопомощ, какво е да не криеш своите знания, какво е да... Даже когато имаш нужда от помощ yeah, и те преди. е срам да си я yeah. поискаш, да дойдат и да ти кажат, ние виждаме, че имаш тази нужда от помощ, ела, ще те научим, ще ти покажем, yeah. ще те заведем и видях този начин на работа. Видях го с едни хора, които бяха на 50-60 години пред пенсионна възраст, но ми хареса. Хареса mm. ми това, този, тази екипност, това общество. Естествено, видях и другия пример, който, нали, аз съм тук, нали, ти ме лъжиш, че ми плащаш, аз те лъжа, че ми че ти работя. Работа, да. Видях го и това и видях разликата, чисто е, емоционално, как двата типа хора, едните, които просто лъжат, mm. не са щастливи, и другите, които работят за ниска заплата, но работят с цялия си ентусиазъм и труд който мога да сложа, са наистина ще си mm-hmm. удовлетворени от това, което правят. И в този момент една, имах една хубава връзка, прекрасна. Mm-hmm. В този момент аз се осъзнах, че трябва да започна да уча в университет, за да мога да повиша квалификацията си, за да мога да повиша а, чисто финансовите параметри на взаимоотношенията mm-hmm. с работодателя, който имам, и за да мога да се издигам в работата си. В този момент, тъй като вече бях на възраст, бях вече 26, 7, 8 годишен някъде в този диапазон, а... Аз реших, че трябва да избера просто университет, в който мога да влезна, за да мога съответно да ми повишат, за да може това да mm. се отрази в квалификацията ми, за да ме повишат mm. в работата. Тогава избрах съвсем случайността на библиотекарския, стегнах се в рамките на половин година да седна да науча изпитите, изобрих всичко, приехаме с пълно отличие в библиотекарския на двата изпита, си ги взех перфектно, записах а, библиотекознание, библиография което беше просто специалност, която ми трябваше, за да ми повишат квалификацията отново. Ходех си на университет, задочно, учих си нещата, реших да се отдам на това време, а, докато работех паралелно mm-hmm. в касата и учих, имах тази възможност, реших да се отдам на университета. Казах си, Борис, изпуснал си ги тия години. Пич, така и така, искаш по някакъв начин. Вече бях почнал тръгнал към някакво личностно развитие. Mm-hmm. В а дай си време, запознай се с хората, mm-hmm. виж какво могат да ти да бъдат преподавателите, слушай в тия часова, да бе, виж какво е да, да, да учиш. Да, 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 си, да, да, да си студент. Виж какво е, да си студент, макар и за точно. През вече че започна да ми харесва. Академичната обстановка, включвах се в различни проекти, самоинициативно. А, учихме, започнах да уча за книгата. Приятели, аз не четях книги. Аз това за мен беше пълна глупост. Някой да седне да почне да ми обяснява, че трябва да се чете книги. Имах периоди в училище, в, така, примерно в вакансии, нещо, в които трябва да четеш задължителна литература. И тя примерно те грабва за една, за две, за три книги. Но никога задълбочено не съм сядал да изучавам някаква литература. Странно, обожавах Шекспир. Много да. странно, някакъв... хората не го разбират, аз го обожавам в училище. Не знам поради каква причина. Това си го, четях с удоволствие, но нищо друго. Примерно, от другата задължителна литература. И в този момент аз попаднах в а, университета, в специалност, в която не разглеждаш книгата само като информационен носител, а вече разглеждаш като обект. Като Нали, сега, да, взема, замия, да, да, нали, разглеждаше какви са кориците, и, нали, какъв е, какво е издателството, какъв е типа на хартията вътре, начина по който е създадена, колите, а, това как е е ефтино издание, дали има е такава титулна страница и така нататък, и така нататък. Започнах да изучавам книгата. Не само просто като носителна информация, и като архивен документ, като носител на на, на историята като носител на, на, на знанието през вековете. За историята на книгата. Въобще mm-hmm. започнах mm-hmm. да изучавам книгата, mm-hmm. която аз всъщност не Ненавиждах. ненавиждах прим. Не, хайде, не, не но не, не беше заинтересувано. Не, 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 не присъстваше в живота ми. Изведнъж леко за полеко започна да се заражда интерес към нея у мен. Започнах, нали да е попрочитам някой, тогава прочетох тази книга, между другото, а, направи ми много силно впечатление. Започнах така да се поинтересувам от литературата, започнах да комуникирам с моите преподаватели. <тък> Тъй като вече бях на 27-8 години, аз вече бях човек с някакво изграден начин на мислене, имах много по-добри комуникативни умения съответно с тях и те също ми обръщаха много повече внимание, разговаряхме на много различни теми, видях как а, попаднах в едно общество сега тук да не влизам в някакви конспиративни теории, но не знам дали знаш по голямата част от декани в университете и така нататък и професори са масони всъщност. И свободно говорят на тези теми, когато и човек може да разговаря, иска да разговаря с тях на тези теми. Запознах се с много хора там от този кръг в, в университета. Библиотекарския университет е тясно свързан с българската масонска ложа. И ми беше много интересно начина им на мислене, начина им на разсъждение, а, начина по който виждат света. Установих, че в университета установих, че науката и духовното всъщност, могат да вървят ръка за ръка. Беше... Духовният аспект на нещата тясно ме съпровожда в моят живот. Това е нещо, което може би пропуснах да разкажа. А, може би ще стане тема в подкаста за това. Та, аз съм духовна личност. Mm-hmm. През целия си живот а, не съм религиозна, а силно Вярвам в Бог, но не в религията, така както ни я представят а, в момента. Имам си свои виждания и mm-hmm. вярвания. Я съм така. Да, които са подчинени на доказателства, които си имам сам за себе си. Не за. Не е доказателство. Живееш живота висвам. си сам да. за
0: себе си, ти не го живееш заради другите.
1: Естествено, аз съм си главният герой в него. Аз съм жив, аз съм тук mm-hmm. на този стол благодарение на тази сила. И благодарение mm-hmm. на това, че майка ми повярва в тази сила. Защото mm-hmm. тя. Хайде, ще разкажа много бързо тази mm-hmm. история. Шест годишен съм, заболявам от моноклеоза лекарите не могат да разберат какво е това заболяване, по просто причина, че не можеха да го идентифицират, се появяваше някакви пъпки, шарки, такива огромни петна, а температурата ми се покачваше и сваляше, прекарвах по две седмици три в болница, лекарите не можеха да установят какво е майка ми беше бруталената и тя се подиграваше на хората, които вярваха в Бог mm-hmm. тази жена падна на колене докато mm-hmm. почти умирах на леглото до мен 6 годишен, за да се моли на Бог за да оцеле и буквално на следващия ден всичко беше окей. Okay. Ако искате, вярвайте. Yeah, ако искате, okay. не вярвайте. Това е моята лична история. За мен това е доказателство и точка по въпроса. От там живота ни претърпя нали, промяна, чисто емоционално, чисто духовно. И от, тази, от този миг, тази секунда аз съм духовен човек. Mm-hmm. И наистина вярвам, че с мен има някаква сила, която ми помага, mm-hmm. с която си комуникирам и така нататък. Та в университета изведнъж видях, че много академични личности, mm-hmm. мъстити професори и професорки също, също вярват, изповядват тази духовна сила и не просто го крият, ами свободно разговарят за това нещо с мен. Не, че не го крият, а ми. Да, ми не, че, говорят, да, да, не, че не го крият, ами просто свободно разговарят с мен на тази тематика. Обсъждаме, изслушват ме, взимат моето мнение под въпрос, разсъждаваме над него. И ми беше изключително приятна цялата тази обстановка. Всичко вървеше чудесно. И обаче Борис не се грижеше за здравето си. Хапвах си, продължавах да си хапвам така вредна храна. Бяхих вече с повишената квалификация, завърших университета, се отново. А веднага ме направих, ме повишиха в работата ми и започнах да взимам доста по-добри пари от това нещо съответно. Отговорностите ми станаха малко по-големи, а парите ми се увеличиха многократно повече, mm-hmm. което беше и целта в случая. И отново бях в една комфортна среда. Прекрасна среда, имах връзка, Хорем, в която да. аз бях по-обичания, mm-hmm. аз бях водещия. Имах връзка, в която се чувствах добре, слагам го в кавички, защото ясно знаех, че с това момиче нещата няма да се получат от ден пети, mm-hmm. в който сме с mm-hmm. И потисках вътрешния си глас и който го... mm-hmm. крещеше вътре. Борисе, твоето място не е тук, защото аз се пренесох да живея в тях, което беше в един град Елинбелин, mm-hmm. тук в София, а, в една обстановка, която не ми подхождаше, в място, където не ми подхождаше да живея, в, стери... в ам... семейство, което не ми подхождаше mm-hmm. да живея, начина ми на различие, на хранене, на всичко беше коренно различен. И въпреки това аз потиснах този глас и се подведох по всички техни а, 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 нали, системи и начини, които са изградили живота си. Uh-huh. И буквално се вляга в техния живот, в тяхното семейство. Като една. Се да, като станах абсолютно една част от средата. Влезнах дълбоко в моята комфортна зона. Много дълбоко се вкорених в комфортната си зона. Имах изградена а, страхотна рутина. И тя беше сутрин да успея да се завлека до работа. Да успея да, се, да избутам работния ден, да се пребера в къщи, да седна до жена си и mm-hmm. да пием по една ръкия, да пуша една трева и да подсъкам на Playstation. Беше невероятна рутина, с която буквално с всеки един ден аз вътрешния ми глас крещеше. Той просто. Ме, буквално човек не може да ти опише, той като с нощ ме държеше. Mm-hmm. И аз го потисках с алкохол и трева. Буквално с алкохол и трева, защото си казвах, това е нормалният живот, боли се. Имаш всичко, което нормалните хора мечтаят. Добра връзка, добра работа, безметежен живот. Playstation. Playstation. <съща> Постигал си. Го. Какво повече искаш <съща> от този?
0: Раят на земята.
1: Раят на земята. Обаче вътрешно крещи. Вътрешно крещи. Физическата ми форма стана потрясаваща, приятели. От 75 кг мъж, млад мъж, станах. На 29 години Чичко. 115 кг Чичак. И си спомням как отидохме на а, сутринта. Трябваше да отида да си купа кафе, защото нямахме кафе машина в къщата. Кафето беше в магазинче,
2: квартал.
1: Mm. Малко магазинче, хипермаркет, че чаках си за кафенцето и една майка каза на детето си: Мръдни се, да не бутнеш Чичкото или нещо такова. Това ме събуди човек. Това беше думата, която майката, обращението към детето, беше думата, която накара зенците ми да се свият и да изпоженират силно 20 пъти в очните ми ябълки. Взех си кафенцето, отидох си в а, къщата, погледнах се, съблекох се къси панталонки, погледнах се пред огледалото и видях един космат чичко. Беше наистина един космат, неподържан, брадясъл, а Ай, ти, сектора, знаеш каква е коси, какви коси се пускат от време на време. Неугледен чичко. И се загледах. И се загледах и викам, Бори, за това ли искаш? Живееш в. Не... Не искам да обиждам семейството на моята бивша приятелка, но тя това много добре го знае. Нямаха такива, как да се изразя по-деликатно. Житейски навици, които много ме дразиха, нали? много разхвърлено, много неподредено, mm-hmm. изключително мръсен двор и така нататък. Просто една много тягостна обстановка за живот и аз вече ве, бях се слял вече с тази, тази, тази обстановка и приличах на тази тялостна обстановка. Mm-hmm. Аз вече не се съпротивлявах срещу нея. И Бог ми е свидетел, че аз бях абсолютно сигурен в това момиче. Знаех, че тъй като я манипулирах с. Тъй като знаех, че бяхме че тя ме обичаше повече. Mm-hmm. И всеки път, когато имахме проблема, аз я манипулирах с това. Казвах буквално, сега ще ти взема нещата, ще си, си тръгна. И тя винаги изпадаше в криза от това нещо, защото ме обичаше много. Mm-hmm. И аз бях толкова сигурен в нея. О, това е ужасно, човек. Аз като
0: го слушах това в епизода с Жорката Юрданов, а, просто самият факт, че си даваш сметка за това и че говориш за това е толкова според мен е толкова важно да си даваме, да си даваме сметка, че Както и за това, че нас ни манипулират по този начин, защото има хора в живота ни, които казват, нали, ти се нуждаеш от мене и аз мога да извивам ръцете по какъвто и искам начин. Това могат да са нашите родители, това може да са нашите работодатели, това може да са наши колеги. Нали, такъв тип взаимоотношения, в които се. Аз много обичам драматичния триъгълник, така наречен триъгълник на Карпман, в който ти говориш за жертвата от самото начало, но там са Спасител, Жертва и Агресор. И всяка, всяка човешка интеракция, в която има. Не взимаш роля, или аз сега ще бъда агресора, и ще бъда агресивен и ще бъда ще нападам, защото как може да се допуснеш толкова дебело, толкова нормално тегло. Ти съответно ставаш жертва и ние завъртаме една игра. Mm-hmm. И, смисъл, ние... това, това започва. В нашите отношение да фигурира непрекъснато и това е част от играта. Аз станам спасител, а, ама чакай, сега чакай. Не, не, аз те обичам, сега ще остана. Тя вече тя става жертва, защото ти вече е спасяваш и съответно това се завъртва отново, отново, отново и отново и хората преминават в различните роли. А, така че благодаря, че го казваш, защото ние, според мен е важно да има осъзнатостта, че ако имаме такива взаимоотношения с другите хора, или трябва да ги заявим на маста и да ги кажем, окей, не сме окей. Не съм окей с този начин на общуване, не съм окей с тези взаимоотношения. Ако искаш, има. Аз искам да, да ги подобрим, но. А, и, трябва да ги заявим, че ги има. Защото така се, трябва да се разкрие самата игра. А, и, и всъщност се радвам, че, че оказваш, защото повечето хора не правят разлика между това да си център в собствения си живот и това да си център на собствения си живот и да нараняваш другите. Нарочно. Това, границата е много така тънка и ти може да правиш неща несъзнателно, да ги нараняваш, но съзнателно да нараняваш другите вече те прави недобър човек.
1: Абсолютно. Така. Да,
0: и, и всъщност ти благодаря, че го казваш, защото според мен това е много важно с манипулацията на, на другите.
1: И аз тогава осъзнавах какво правя. Правих го абсолютно целенасочено, защото. защото. защото исках просто да да чеше егото си, може би. Mm. Не мога да го отговоря на, на въпроса, всъщност, точно защо. Защото исках да, да, из, да излезам победител от ситуацията. Така да го кажем. Просто исках да излезам победител от ситуацията и да оправдавам някакви свои грешки, може би, или нещо такова. Не мога сега да се сетя точно конкретна ситуация, какво. Mm. Много се дразнах, Ето, примерно, с, са, например, ви се сещам някакъв битовизъм, а когато е примерно разхвърлено, защото mm. цялата установка беше разхвърлена mm. в къщата. И аз нали, взимам така помпозно а, сака си, сякаш го пълни. Нали, тръгвам си от тук, няма да живея в тази обстановка и така нататък. Но то беше само с цел, за да я накарам примерно да, да изчисти или нещо да. такова. А, супер плоско е, супер в момента ме м- 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 срам от тези да, постъпки. Не се гордея с тях, но те са част от моя живот mm. и са а, стъпала, по които съм извървял своя път, за да стигна до тук, а Бога ми сега съм много щастлив. Mm. Но това ще стигна ми до, до тази точка. Обаче съм направил правилния избор с тази жена. Знаеш ли, едно от нещата, на които ме научи майка ми в живота ми, което ми е носил огромен бонус за жените, е никога да не говоря лошо за моите бивши половинки, защото винаги съм смятал, че това означава да плюя върху избора, който съм направил, съответно върху, върху себе си. Така че, когато съм показал такъв тип отношение към жените, това ми е носил огромни плюсове. Когато някоя жена... Е искала да разговаря. Нали, говорили сме за бившите ми връзки. Аз никога не съм подхождал към бившите ми връзки с нещо като. Лошо ли което е било загуба на време? Казал съм, че винаги съм изличал максимум от тях, винаги съм бил благодарен. И то е наистина така. Аз не, не лъжа за това нещо. И това е било огромен бонус. Това е готин подход. Аз искам
0: да ти кажа, че ако нямаше моите връзки в живота ми преди Неда, нямаше да има и Неда. И това си го спомня, може би, един от първите такива сериозни разговори, които сме водили с нея, в който си лежим и си говорим за, за нещата. И аз винаги съм. Така съм се чувствал малко или много нещастен от, от ревността, защото съм свръхсоциален. И започваме си говориме на тема ревност, там за бившите партньори и така. И тя каза нещо, което никога няма да забравя, защото то ме убеди колко, колко подходящ човек е не за мен. Това беше, всеки един човек, с който сме били, ни е създавал да бъдем хората, които сме в този конкретен момент, в който сме срещнали. Или ни е помагал да се променим към това да бъдем човек, който сме сега. И аз. Супер, много вярвам в това. Дори а, много интересно 2022 година, като започна преди <към> 10 на дни, и аз пуснах едно видео поздравче към общността на свръхчовекът, в което им казах: нека да благодарим на уроките на 2021, нека да ги потърсим и да видим какво сме научили от тях, какво сме научили от трудните ситуации, предизвикателствата, тежките, гадните моменти. За да може 2020 да те, те да ги превърнем в, в уроци и те да ни помогнат да, да бъде много по-добра година. Така че то, това нещо въжи във всяко на отношение, което имаме. Какво сме научили от първата си работа от... и така нататък? Това е, това е еволюцията, непрекъснато търсиш уроци за да прогресираш. Така че ти благодаря че го
1: А точно така, наистина, постоянно търсим уроци, за да прогресираме. Друг е, нали, въпроса е, дали всеки път виждаме уроците, които живота ни дава.
0: Но осъзнатостта, че ги има и че можем да ги търсим е първото нещо. Така е, Иначе винаги можем да сме жертви. И така, да на мен това ми се
1: случи. Така е, безспорно е, безспорно е. Ей, Георги, колко ми е приятно да си говоря с теб, ако знаеш, наистина, може би няма да ни стигне 7 часа карта, не знам. На 7 не знам, часа Наистина за... а, ще бъде... Ще наслаждавам се на този подкаст. Благодаря ти. Благодаря ти за това. За тази покана, сърдечно. А
0: ти сега отиваш към най-интересното. Качин.
1: Ами надявам се, надявам се, наистина, честно казвам, хора, обръщам се сега и към вас, от все сърце се надявам да извлечете полуките, да, да вземете моите грешки предвид, да не ги прилагате и ако може по някакъв начин, от мой опит да извлечете позитив във вашето ежедневие, който да приложите веднага веднага, направете го Не. и съм сигурен, че, че ще си изградим така нашето малко мини българско общество, защото той има нужда. Но както иде, и да е, ще до тези вдъхновяващи моменти. Та, това момиче, защо се оказа правилен избор в живота ми? Защото тя събрас смелост, въпреки всичките тези четири години на изключително дадена обич към мен. Тя събрас първа смелостта, за да каже Борис се вещата не вървят. Трябва да се разделим. Ако не беше тя човек в този момент... Сега не знам как ще, ще се протече живота mm-hmm. ми. Но аз тогава не събирах смелост. И напротив, въпреки, че знаех, че не сме един за друг. Не поради някакви причини, а, нали, че си изневеряваме, че имаме разливи ни, Просто чисто като характери бяхме коренно различни хора. Начина ни на общуване беше различен. Интересите ни бяха различни. Mm-hmm. Нямахме допирни точки. Единствено... ние. Как да ти го обясня? Дори към края на връзката си и направихме секс mm. като цяло. Mm. Бяхме като приятели. Mm-hmm. И това момиче събра смелостта, да кажа, се нещата не върват, те аз се разделим. По което беше, нали, първия момент. Първият момент, в който, ако кажем и сравним, сравна себе си с една стара кола, която не е била палена от 20-30 години в гаража ти, това беше първият момент, в който някой направи не. Разреши, да, да. Свещите направиха нещо там. Да. Даде искра. Няма мотор, няма масло, няма а, гориво вътре в двигателя, но свеща, свеща даде искра. Много ясно си спомням този момент Жорка в живота ми, защото беше, докато се прибирахме към Елин Пелин, Тъмън пях подминал, Ботевградско шосе, влизах в а, към подбалканския да. и Туда тя каза път. този и това нещо. Мисля, че трябва да се раздадим, Борисе. Човек има чувство, че сърцето ми направи Три удара за една минута, разбираш? Mm-hmm. И толкова имам чувство, че времето... Буквално изпаднах в онзи момент, в който времето покрай теб спира, започва да не се движи нищо. Ти имаш чувство, че чуваш шума на сърцето си. Сменяш 6-7-8 цвята. Въобще не мога да го опиша, разбираш? И не мога да го опиша. Всякаш времето се промени около мен. Буквално когато се осъзнах отново, бяхме спряли колата почти същото място, на къде тя ми го беше казала. Това е на место, където се движи 70-80 км. Mm-hmm. Аз вече бях отбил колата, спрял, защото явно не можех да дишам. Много е вероятно тогава да съм получил паника така, mm-hmm. Защото след това от хора, които са получавали паника така, разбрах какви са симптомите и ми наподобяват mm-hmm. това, което изпитах тогава. Това е първият единствен път, който това ми се случи. Тя явно видя физически как изглеждам, защото буквално следващите думи бяха спокойно, спокойно, не се притеснява ще се опитаме да оправим нещата и нещо такова, буквално. Аз нищо не казах, човек. Просто mm-hmm. отново запарих колата и продължих и на мен света просто ми се беше щупил. Ако си представим света ми като някакво стъклено кълбол, mm-hmm. някой го беше взел и го пръснал на хиляди части в земята. Буквално за около 20 минути път надолу, аз единствено само размишлях, какво се случва в момента, какво къде отива живота ми. Mm. Буквално си правих като някаква равносметка, в тия 20 минути върчаха мисли: живееш живот, който не искаш. Работиш работа, която не искаш, изглеждаш по начин, по който не искаш, в град си, в който не искаш, във връзка си, в която не искаш, ти живееш нещо, което не искаш.
2: Mm.
1: Олигофрен прост, yeah. буквално. Първият път, в който чашата на болката, mm. която не можех да понеса повече, преля. Това беше момента, в който болката мина прага на търпимост, нали, mm. на удоволствията, които другите Нали си бях създал комфортната зона, PlayStation, работа, всички тия мисли, които ме залъгваха, че съм някъде. Това нещо се разби, и аз реално си дадох сметка, че съм на никъде. На никъде. Не чак толкова лоша работа, но все пак за мъж на 30 години. Не е до там добре платена, не можех да гледам семейство с тази си професия, с тези си финанси. В случая, тъй като живеех при нея, аз трябваше на 30 години Жорка да се премера при нашите. Нямаше къде друга да отида. При нашите. На 30 години. Казвам, сега съм на 35. Работейки работа, която. Не до там харесвам, тъй като не виждах смисъл в нея, не виждах своя принос в нея и как това помага на обществото. Връзка, която се опитахме в рамките на 3-4 месеца да позакрепим. Дадохме всичко от себе си, а опитахме се, но то беше абсолютно безнадежно. Любов вече нямаше, чувства нямаше и се разделихме. И аз изех нещата, събрах си ги, това, което хиляди я бях заплашвал да го направя. Даже тя ми помогна да го направя. Качих се в стария си гол в тройка, запарих го и за последен път изминах пътя Елин, Пелин, София. Беше ми много трудно. изминавам. Все пак имах чувства към нея. Обичах я тъй като... Привързаност има, привързано. естествено. Точно така, това са привързано. години отношения, естествено. Привързаност. И си дадох сметка, че аз на 30 години човек съм точно на никъде на никъде. Добре, слава Богу, успях да завърши образованието, браво. Мама и тата ми пляскаха за това, страхотно. И какво? Изглеждам много зле. Здравните ми маркери, тъй като в а, касата имахме всяка година а, здравен статус да се вижда. Само да кажа,
0: това е супер ценен а, момент, който искам да кажа, че за всеки един от нас е хубаво да си прави годишни, профилактични, кръвни изследвания, за да знае къде се намира здравето му, не на базата на. А, нали, те са обективни неща, като огледал и кантар, но реално кръвните показатели са много важни. А, нали, как, дали им нали, инсулинова резистентност, нали, хома индексът, какъв е, а, там всички магнезии, витамин D, а, нали, цялата пълна кръвна картина и така нататък. Тези холестерол. неща. Холестерол, естествено, нали, Липиден профил. Всичко това трябва да се следи, защото а, тялото ни е една толкова добре работеща машина. Че тези неща много рано могат да ни дадат сигнали да се погрижим за себе си преди да стане твърде късно. Така че просто иска да използвам този момент. Сега е най буквално първите епизоди и първите дни на годината и хубаво да си говорим за добри, здравословни практики. Така че
1: моята Абсолютно задължа. съм съгласен с теб. Вчера разговарях с моята приятелка на тази тема, защото тъй като вече mm-hmm. аз съм самоосигуряващо се лице, mm-hmm. случай няма къде да няма кой да ме накара да ходим на прегледи. Точно на това говорихме с нея. Трябва да отидем. Съвсем скоро да си направим годишни прегледи, за да видим къде сме.
0: Междуто големите компании, включително в Уфтхан, за всяка година имаше такъв преглед, който. Защо големите компании го правят? Защото това е... това е безценно. Това е да разбереш служителите ти и самите служители да знаят дали са здрави и че са здрави.
1: Абсолютно. Това е, това е най-малката инвестиция в кадрите ти. Елементарна Не. малка инвестиция Не. в кадрите ти, което е напълно нормално. Та видях си здравния статус, маркерите бяха лоши, имах високо кръвно, имах лош холестерол, добрия беше пък на ниски нива. Други проблеми всъщност научих, но проблема с кръвното ме притесни. Нямах, само богу, на нивата на захар, нямах проблем с инсулина, тъй като в моето семейство всички сме предразположени към диабет. Баща М- ми е. Между другото,
0: аз си направих генетично изследване и аз също го имам, това като имам висок риск за проблеми с инсулина.
1: Проблеми с инсулин. Ами,
0: да. така че, там сме, всички сме там.
1: Да, за съжаление така. За съжаление така. Аз не съм си правил такъв тип изследване, mm. но просто и баща ми е с диабет, и Дядо ми Бог да го прости, беше с диабет, а те са с диабет тип 2, а, което е именно. Захарен диабет. Захарния диабет, да. Та. Видях си тези здравни маркери, видях състоянието, в което се намирам, прибрах се в при мама и тате, прибрах си се в свобода, в моят квартал, в старата ми стая в, ми стая, в детската ми стая. Човек влезнах, свърлих си всяка в детската стая, легнах на леглото, което бяха ме купили преди 10 години, с може би първите ми там някакви изкарани пари. И так си казах, човек, това трябва да приключи трябва да смениш изцяло начина си на живот. Сега, сега, точно, в момента, даже и с вчера се опитвах да се сетя чисто хронологично как се случи срещата ми с твоя подкаст. Дали се случи преди моята а, палатка, за която сега ще разкажа, или след нея, не мога да си спомня. Mm. Просто наистина не мога да си спомня как се случи. Все пак мисля, че подкаста се случи след нея. Т Ясно осъзнах, че аз трябва да претърпя момент на катарсис. Аз вече бях в този момент, mm-hmm. но трябва да имам момент, в който да седна и да помисля. Да остана съм с мислите си, извън родителите ми, извън приятелите ми, тъй като веднага знаеш приятелите, като скъсаш с гадже, здрасти Борка, така и така, дай пак да се видим, да излеземе, върна контактите си в квартала. набързо да по... Пору... или съответно да размъгля мозъка си от тези неприятни мисли, които ме бяха обзели, но реших, че трябва да си дам време със себе си. Имаме едно прекрасно, прекрасно место на една виличка на безден, съвсем... Самото место е много красиво, буквално се намира на брега на един езовир с много простор на гледка, обожавам простора, обожавам да гледам простор, Ам... и отидох там. Времето се случи да бъде едно тягосно, дъждовно. И въпреки това, там пак е много красиво, когато доривали. Къщата не става вилата, не става живеене. Там не можеш да прекараш, да нънощуваш. Съответно трябваше да спа на палатка в двора. Нямах друг начин. Бях с моето куче, с бившата ми приятелка Боряна, си бяхме взели общо куче което много обичахме. И двамата не можехме да разделим, и тъй като не можехме да разделим, си бяхме разбрали един месец при не, един месец при мене. Е, много страдаше животин като mm, това нещо, да. съответно. А, но ние задоволявахме нашите егаса, <съкъс> за да прекарваме време с него, и това беше моя месец. И двамата с него си седнахме в палатката и започнах да размишлявам на живота си. Дадох си три дни в тази палатка. Три дни, човек. Три дни, катарзис, а... Плакане, сълзи, Не, да, разбира се, трябваше да прочистя душата си, разходки около езерото, наслаждаване на простора, разсъждаване върху това, какво се случи, анализ на последните 30 години от моят живот. Mm. пълен анализ и само направих. Разбира се, пълен анализ на моменташното ми ментално ниво и нива на интелигентност. И заключих, че повече не мога да потискам вътрешния си глас. Това беше нещо, което ясно и силно кръстеше в мен. Вътрешния ми глас, който казваше добре, окей, okay, усрав всичко до тук спокойно, има начин да се оправим. 30 години ме потискаше. Буквално 30 години ме потискаше. Живееше всеки път на контра на това, което ти казвам. Виждаш до къде стигна. Буквално такъв диалог mm-hmm. с който е главата. Ще ми дадеш ли възможност Просто е така ми каза, дай ми възможност, за да те заведа там, където искаш. Казах си, окей. Дадох 30 години от живота си на да кажем лошия вълг в мен, който да. съм хранил. Да. Днес ще храня, отнес да почвам да храна добрия. Да видим какво ще се случи. Просто експеримент. Приключих със ръва в палатката, слънцето изгря, като в една приказка на безден на третия ден. Събрах си нещата, качих се в колата, и се прибрах вкъщи. къщи. Дали се прибрах нов човек? Не, не се прибрах нов човек. Но се прибрах като човек, който вече ясно имаше план за някакво действие в живота си. Какво беше първото нещо, което реших, че трябва да промена? Окей, Борисе, много е трудно да почнеш да изучиш всичко, което искаш веднага в първите една година от живота си. Няма да се случи. Ясно си дай сметка за това нещо. Можем да почнем първо от физическото ти състояние. Имаш здравни маркери, които трябва да подобриш, дебелина, с която трябва да се пребориш. Почваме да действаме тази година в това отношение. Добре, започнах да действам в това отношение. Припомних си всички а, източници на информация, които съм чел преди години, когато правих първата си трансформация, за която тогава се запознах с калориите. Mm-hmm. Не с макронутриентите, с калориите mm-hmm. и благодаря на калориите отслабнах. Отново се върнах към тези източници на информация, започнах да търся в интернет, вече беше станало 2012 13 година, да кажем, а, и попаднах на клиповете на Apps, Aesthetic by Science, на Никола Томов, на Стан, на Ян и Стронген беше започнал може би малко по-късно, но горе-долу и mm-hmm. тях започнах да следя Започнах общо взето да следя различни фитнес тематики и канали в българското YouTube общество. Започнах да се интересувам те откъде черпат информация още в началото. Първоначално ги погледнах малко критично и малко недоверчиво, но това се разми веднага след като гласа ми вътре отново казах. Виж, виж какво става. Слушай малко. Не дай там да бърбориш, не дай да си обясняваш твоите глупости. Слушай малко. Почнах да търся от къде те черпат информация, започнах да се запознавам с тези материали, започнах да развивам а, уменията си за четене. Останових част, не мога да чета. Как да, се, как да четеш, като ти не можеш да четеш. Ти си се учил да четеш до втори клас и твоите умения за четене са на ниво втори, трети клас. Пич, признай си го. Признак си го. Окей. Значи трябва да се научим да четеме, Борис. Започваш да четеш книги. Леко полеко те започнаха да навлизат в живота ми, но въпреки това не ми носеха пълно удоволствие, тъй като самия момент на четенето ме напрягаше. Открих аудиокнигите. Започнах да слушам аудиокниги. Добре, това беше начин, по който мога да възприемам информацията бързо, лесно и на мен е натоварва. Започнах да слушам аудиокнигите. А, започнах да слушам в YouTube. Безплатни аудиокниги. Първите аудиокниги бяха на Карнеги. Но те дойдоха малко по-късно. Малко по-късно. Слушайки Uh, гледайки uh, Никола Тол, гледайки Апс канала, един ден Никола пусна клипче, в което uh, каза, не, не съм бил гост в предаването, в uh, свръх човека подкаста, така нататък. Сега ще ви пусна малки откази от, от самия подкаст, да чуете. А това е един от подкастите, много добре от един от малкото подкасти, които слушам, той го каза. Аз изключително много uh, питая уважение към uh, Никола, защото Просто е човек към как да кажа, не че подражавам на него, ами просто ми харесва и ми допада Никола чисто е като... добър
0: ролеви модел
1: добър ролеви страхотен модел, да. ролеви
0: модел е. Той е човек, който се е преборил с хранително разстройство, идва от семейство на много образовани хора с много добри кариери а и същевременно пък той си върви по неговия си път и е, и е страхотен събеседник, той е, е епизод 76 за, за този епизод, а, го говори Борката в момента и а, Никола е един от патроните на страхове човек, той е, е дари на свърх човека всеки месец с малко месечно дарение, което пък мен ме прави много горчи хора като него подкрепят това, което и свърх човека е. Да, да, моля те разкажи за епизод 76.
1: Да, започва Никола, да, да ли сподели Никола в, в епизода в епизод 76? Извини ме, но... Аз си го спомня да, просто, защото
0: много пъти съм говорил за него.
1: Естествено. И аз тогава се запознах с твоя подкаст с м-м. свърх човека. И към добре, слушаш аудиокниги, учиш нова информация, решил се да се развиваш, всичко върви добре. Защо да не включиш човече? Аз до тогава не знаех какво е подкаст. Реално трябва да ти кажа, че въпреки, че в момента съм доста нали, така, до някаква степен изявен човек в социалните мрежи, аз тогава нямах фейсбук, нямах Инстаграм, нямах никакви социални мрежи. Смятах, че това е пълна загуба на време. Той до ден днешен смятам, че е така, но професията ми налага да. да... Там са хората. Да, там са хората. И.
0: И свръх човека, нали, все пак през, аудитор, през социалните мрежи достига до повече се, суша.
1: Разбира се, разбира се. Има толкова.
0: Има плюсове, но трябва да се използва, нали, по правилния начин, според мен.
1: Всеки път си спомням на професор Моудашев, не, точно така, така се казваш професорът ми в университета, определението му за интернет. Като една огромна река от информация, но много плитка и до ден днешен винаги гледам така на интернет, защото повечето хора има газат до коленете, в тази, до глезените си в тази информация. Да, ако искаш да навлезеш, можеш. Но това, което реално мейнстрим ти предлага, наистина е чисто информационно, може да се отдавиш в едни много плитки годи. Mm-hmm. И затова внимавам се с това, което си подбирам да гледам и да слушам в интернет. Я запознах се с подкаста на Сврък Човека. Тогава бяха а, реших, че тогава е много важно да бъда последователен. До, до този момент не бях последователен в моите действия. Гласа вътрешния, който ме насочваше, каза, трябва да започнеш да бъдеш последователен. Какво значи да бъдеш последователен? Почваш от първия епизод. Пускаш си първия епизод, караш в колата, слушаш първия епизод и слушаш първия епизод, примаяш го към втори епизод. След втори, трети и така нататък. И Борис започна. Качих си се в колата, почнах си да си карам нали, от къщи до работа, от работа до вкъщи. Слушайки твоя подкаст, всеки ден съм слушал твоя подкаст. Абсолютно всеки ден. На отиване слушах твоя подкаст, на връщане слушах аудиокниги. На отиване в твоя подкаст, на връщане аудиокниги. Опитах се и във фитнеса, mm-hmm. но това някак си ме расейваше от а, тренировката и не можех да изпълня конкретно а, тренировката си. И слушайки твоя подкаст, аз съм ти оказвал и на тебе. И, и на теб. Всъщност. Не ме вдъхновяват толкова твоите гости, всъщност ме вдъхновяваш ти. Всъщност, ти си човека и мотора, който ме караше да слушам този подкаст. Ти подбираш тези интересни гости. Ти, твоята история много ме мотивира и много лично ме, ме докосна. А, хората, които беше покал, а, да са били гости в първите ти 100 епизода, защото тях мога да кажа на 100% че съм изслушал, слушал. Mm-hmm бяха сякаш сякаш отговаряха всеки следващ въпрос на твоя подкаст, отговаряше на всеки следващ епизод на твоя подкаст, отговаряше на въпроси, които буквално изникнаха, изникваха всеки ден в съзнанието му. И аз знаех, че днес, сутринта, когато си пусна подкаста ти, ще получавам отговори на въпроси, които съм си задавал вчера, или ще си задавам утре. И започнах да си го слушам, да си го слушам, да си го слушам, да се вдъхновявам от идеите, които хората, хората вътре показват и изказват, книгите, които вътре се показват, защото аз не знаех какво да чета. Наистина. И ти предлагаше литература, която ми вършеше конкретна работа. И в този момент откроих от всичките ти гости нещо, което ми направи много силно впечатление. Хубаво е да знаеш, но е хубаво да действаш. Поще по-хубаво е всъщност да действаш. Съзнанието, което имаш. Защото до в този момент бях с а, идеята, че съм един съд, който трябва да се напълни. И когато се напълни, трябва да започне да, а, показва, а, своите, да, 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 да предприема действия и да показва своя опит. А вътре опит няма да имаш. Имаш само някакви а, знания. И затова си казах, ето и, хората ти казват да действаш. Георги ти казва да действаш, нали, косвено през твоя подкаст. Просто трябва да почнеш да действаш. Трябва да имаш мотив, защо го правиш това сваляне. От една страна е здравния маркер. От друга, помисли с какво искаш да се занимаваш в живота си. Това, което в момента... Това са нали, въпроси, които си задавам. Случа, знаеш ли какво направи ти най-много с този подкаст? Научим да си задавам правилните въпроси в живота. Ние мислим, хората събелязвам, че мислим чрез задаване на въпроси. Комуникираме в мислите си по този начин, задавайки си въпроси. И когато само сменим посоката на въпросите, която си задаваме, всъщност можем да променим изцяло начина си на мислене. И от много бегал пример, от въпроса, защо ми се случва това, преминах на въпроса, когато нещо ми се случи, как да извлека позитив или знание или опит от това, което ми се случва. И в този момент трудностите спряха да бъдат трудности, трудностите започнаха да бъдат квестове. А, нали? а, някакви суперразвлекателни развлекателни моменти в живота ми, които просто ме учат. учат, учат Мисии. Учат. Мисии да. И в този момент аз установих, че вече живота не е труден. Вече живота е игра, вече живота е забавление, Вече живота е така както аз искам да бъде подреден. Но ще стигнем и до там. Та, Започнах да действам и не мога да се сетя в кой епизод. Беше не мога да се сетя и кой го каза, но си спомним една реплика. Ако си изостанал много, която, беше каз... която е казал Илон Мъск и съответно твои mm. я пресъздава тук. Ако си изостанал много с това, което искаш да се занимаваш, трябва да правиш просто два пъти повече от другите. Когато почнеш да правиш два пъти повече от другите, в даден момент ще ги настигнеш. Но ще си запазиш този момент и темпове на работа и ще започнеш да ги надминаваш два пъти по-бързо. Окей. Okay. Добре, ти си сега в момента вече си 100 кг. Искаш да станеш примерно а, с плочки и релеф вече. Искаш, искаш да придобиеш хубав атлетизъм. Какво трябва да направиш? Ето, тук ще чу какво трябва да направиш. Трябва да работиш два пъти повече от другите. В случая трябва да тренирам два пъти повече от другите. В този ден взех решение, че ще тренирам дворазово всеки ден. Кой в България е изобратил някаква система, по която се тренира много и има много добри резултати? Иван Баджиев. Треньор номер в България. Иван Баджиев. Какво почваш да правиш? Търсиш източници на информация на Иван Баджиев. Има много малко. И тук се явява университет. Университетът, който ме научи как да работя с библиотеки, как се каталогизира, как да можеш да намериш... Не в интернет, а в една библиотека и то в софийската библиотека правилната информация за теб. Това е много трудно. А ако няма кой да ти помогне там, няма да. Ще ти буквално ще загубиш една седмица, за да намериш някакъв документ или за да се ориентираш по каталозите и по различните начини за търсене. Научих се да боравя с търсещи машини, защото ние познаваме, примерно, търсещата машина Google. А има. Толкова много mm. други търсачки, с които човек може да намира страхотна академична информация, без да се налага да пише в Google и да му излизат тъпоти и реклами. Но ето това ми даде примерно университета. Mm-hmm. Начин по който да се науча да уча бързо. Ето ти
0: започваш да използваш инструментите, които знаеш, обаче прилагайки и за нещата, които са ти важни. Точно така. Точно така.
1: И това е момента, който започваш да осъзнаваш, че всичко в твоя живот, въпреки че имаш свободната воля да избираш, се случва все пак с някакво преднамерена цел, която да съответно, mm-hmm. да експлодира а, след време в а, живота ти, за да, те докара, за да те доведе до някаква друга точка. Та, започнах да прилагам методите на Ивана Баджев, доколкото имах достъп до, да разбера неговите методи, като много ми помогна едно огромно негово интервю в YouTube буквално е 3-часово интервю, в което той разказва, гледано е сигурно 500 пъти, което е Уау. уникално. А, нали...
0: Ако го намериш, ми го препратиш да го сложим линкъм канал. С
1: най-голямо удоволствие бих го намерил да го препратя. Той е от две части. Интервю, в което а... Ивана Абаджиев буквално беше в една спортна заличка с едно малко с... С едно сакенце. Така, супер скромен човек м-м-м. и разясняваше как прилага методите си върху Състезателите и как съответно води до успех това нещо. Как е подбирал състезателите си. Ноу-хауто си казваше yeah. в най-обикновен а, неформален разговор. Изключително много ми помогна след това, това интервю, за да могат да. А, информацията, която намирам за него в а, различните академични източници, да мога да я смилам, де факт, и да я пречупвам през вече моята mm-hmm. призма на хипертрофия и на културистичен спорт. Защото все пак той става въпрос за а, штанги. штанги професионални за... атлети Толст, и така, штангисти. штангисти. които са много по-различни. Но не само. В смисъл, той
0: неговите методи после почва да се използват не само штангите.
1: Това, това беше момента, който като разбрах, че неговите методи са използвани в други спортове, установих щом. Тези хора могат да го приложат, нешка робена може да го приложи в художествената гимнастика, значи 100% може да го приложиш в културистичния си начин на трениране. И си изградих една страхотна система на трениране. Mm-hmm. Всяка обедна почивка, точно 12 до 1.15 е обедната почивка, mm-hmm. имах точното време, един час, да тренирам първата ми тренировка. Създадох си огромни силови блокове, в които тренирах две упражнения само в този един час. Само силово, с ниски повторения, високи тежести, висок интензитет. Прибирам, душ, отивам в работата, работата и фитнес бяха на 100 метра, mm-hmm. качвам се горе, обяд, работа, 5.30 става, втора тренировка. Изолирани мускулни групи, висок, висок обем, по-нисък интензитет. И съответно, по този начин започнах да тренирам. Ти ме разбираш напълно, нали, ясно какво, каква е била. Системата не е нищо сложно, Ни, но... Зрителите разбират. Да, но начин, по който ми пасна на мене, успях да докарам нивото на възстановяване на, 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 на истина високо ниво. С калориите как се справя? С калориите се справях а, отлично. Имам <laughs> предвид... Научих се да работя прекрасно с MyFitnessPal, разбрах къде са да. подводните камъни там, напочнах да правя перфектните правилни избори за мен, да точка сподели на За някои от
0: подводните камъни, защото аз съм решил тази година нали, доста да, да задълбая, понеже аз никога не съм се хранил на макроси, винаги съм се хранил интуитивно и всичките ми най-добри постижения са свързани с по-скоро дългосрочно качествено хранене, отколкото с калории и, и макроси. Аз сподели някои от най- най-големите трудности. Първото нещо, което мен ми е адски трудно, е да контролирам мазнините, защото това е, аз принцип съм се хранил високо ниско хидратно и това много добре ми работи. Но сега, когато се опитам да следя някакви макроси. Мазнините, много ми е трудно да стигнам до фибрите и въглехидратите, но ми е супер лесно да
1: си прескоча нали, мазнините. Честно ти призна, ще стигнем и до твоя въпрос mm-hmm. с мазнините, но един от най-големите подводни камъни в това приложение, по мое лично мнение, разбира се, е и неговото най-голямо богатство. Това, че всеки може да въвежда стойности на дадени храни вътре. Това създава една огромна библиотека в самото приложение от различни записи на храни с техните каорини, стойности, макроси, разпределения и така нататък. Но, за съжаление, има и много хора, които не въвеждат правилните стойности. И човек може да се обърка. Mm-hmm. Буквално това е най-големия проблем, който срещат нашите mm-hmm. клиенти а, с работата за това приложение. За това ние измислихме Перфектен начин за да се оправят с това нещо. Наръчник. Елементарен наръчник, който им даваме абсолютно а, нали, безплатно на нашите клиенти и на хората, които ни поискат, така че ако желая някой mm-hmm. да ми пише, ще му го предоставя. Наръчник, в който с няколко прости стъпки, с снимки, сме показали кое как да се действа, как да избираш правилния начин, а и все пак хора имаме mm-hmm. богатството и възможността да влезем отново в интернет и да си проверим дадения запис но това изисква време, усилия от човека и повечето хора не го правят. Аз си наложих време от около 2-3 месеца, за да се науча какви са основните калорийни стойности на храните, които основно ползвам в живота ми и така вече лесно можех да правя правилния избор. Това съветвам и хората. От гледна точка на твоя въпрос, свързан с а, това как да разпределяш правилно си, а, макронутриентния си план, Ам, бих казал, че отново се корени в а, знанието коя храна, какво ти носи. Когато имаш най-базови, ти реално, може би, тъй като не си следял самите калории, това ти липсва в случай, не си запознат коя храна, точно какви стойности носи от гледна точка на протеин, маглехидрати и мъзнини. И това те кара сега да учиш, буквално използвайки приложението. Но това ще ти отнеме колко? месец, два, за да схванаш кои храни всъщност са, в случая ти носят по-високи мазнини стоености и започваш да ги заменяш с други сходни на тези храни, които са с по-ниска мазнина стоеност. Елементарно е това. Давам ти за пример. Вратна паржола. Тя е прекрасно месо. Е, любимото ми. Ме. Да, няма по-вкусно от вратна паржола. Наистина, въпреки че разбирам хората, които не ядат мазно.
0: Или не едат месо. Да, не да,
1: да. Но това е наистина много вкусно месо, когато се изготви по адекватен начин, но просто носи и протеин и почти равна на него стойност от към мазнини. Mm. Затова ще трябва да си намериш друг източник на протеин. Естествено ще минеш пилешко. към контрафиле. Айде да не е пилешко. Mm. Мини към контрафиле на свинското и реално пак си с свинска паржола, но нивата на мазнини са много по-низки. Ако отидеш на бонфиле, отново нивата на мазнини вече ще се почти като на пилешкото или на бонфилето на прасето. Да. А, а, това е едно от много а, а, така, интересните моменти в моята работа, когато някой каже свинско или пилешко да явам. Чакай сега, свинското има много свои разновидности, mm-hmm. има много различни моменти, а, части от а, свинското месо, които могат да ти донесат различни стойности, а, свързани с калориите. Та именно там, когато създаваш своята вече библиотека в главата си на тема калория, храна и каква стойност ти носи тя, вече, значи ще можеш да знаеш и да правиш правилен избор. Отделно приложението има възможност, тъй като има доказано и верни записи, то ги е маркирало с една зелена чавчица. И по това най-много може да се ориентираш. Просто в търсачката си покажи да ти показва записи, само които са доказано от приложението. Да, квалифицирани. Вярни, квалифицирани и то ще ти предлага само такива. И нещо друго тези, обаче, записи, ще трябва да ги търсиш или на английски язик, или на руски, което за тебе няма да бъде проблем. На българските записи, за съжаление, нямаме такъв, нали, такъв чек, но спокойно можем да... Аз го казвам на всички наши клиенти, 10 минути ми трябва, за да ви науча да работите с приложението, още 10 минути, за да ви науча как се броят калории.
0: Супер удобно е, че може да сканираш а, а, такива Мога да сканираш баркодове, което още, е да. още по-лесно, защото не въвеждаш нищо, просто сканираш баркода. Но това е нещо, което аз сега изследвам. а тъй като ам, за малко съм пренасочил усилията си към силови тренировки и залата, поне за следващите няколко месеца. Та, докъде стигна?
1: Стигнах до там, че реших да тренирам дворазово. Нали? Да. Започнах, а, тренирам дворазово, запознах се с калориите вече, бях както се казва на български язик, стронкен бетон там. си го това. Сега стронкен бетон. Това е любим
0: на Монката, поздрави за Монката. <laughs>
1: поздрави за Монката. А, та, вече имайки познанията, знайки как да разпределя калорите, трупайки изключително, значи от до половина, когато се прибирах в работа, до 5. Аз съм системен администратор, нямах никаква работа. Uh-huh. Uh, освен ако някоя лелка не си изтрева даден документи да го възстанова или нещо mm-hmm. такова, или да на някакъв компютър, който да, да Или принтер. Което нали, общата ми работа на седмица беше не повече от час и половина. Mm-hmm. Нали? Сумарно. И другото време, аз реших, че преди това, през това време, играех на игрички. Mm-hmm. Uh, след точката ми на пречупване, започнах да уча в това време. Това беше времето, в което седях, попивах информация по много различни начини. чрез аудиокниги, чрез нормални книги нали, а, конвенционални, чрез а, твоя подкаст, чрез Стани Никола че и много, много другите канали вече, които намерих. И разбира се, а, най-вече чрез а, академични сайтове. Академични сайтове, в които влизах да търся информация, свързана с тренировки, хранене. Стигнахме и до... Стигнах и до информация, която е от Ивана Баджиев. Аз съответно намерих няколко негови книги, които ми изпратиха, които са публикувани в Америка и ми ги сканираха, пратиха ми ги а, различни хора, всъщност а, кумовете на моето семейство от mm-hmm. Канада, техни близки, а, се свързах с тях и ми ги пратиха, започнах да изучавам усинено нали, тези методики и започнах да ги прилагам върху мен. Почнах просто да ги прилагам върху. Тест. Мене нещата да, започнаха да се Тест. случват. Да. да се случват не с месеци, с седмици и с дни. Буквално наистина М. аз започнах да се променям изключително много. Като вече освен цел да променя себе си, имах ясната идея какво искам да работя в този живот. М. Исках да помагам на хората. Вътрешно в себе си знаех, че искам да помагам на хората, но още не бях останал как. Разбрах, че комуникацията ми М. Може да ми върши много добра работа. Разбрах, че до някаква степен имам вроден талант, свързан с а, говоренето, с ораторството, който ако не развивам, естествено ще залинее. Исках да, разлива, да развивам, доставаше ми удоволствие. Знаех, че мога да разказвам пламенно дадени истории. Знаех, че това влияе на моите приятели, когато го правя и виждах, че това нещо може да влияе и на други хора, които не ме познават. И когато установих тези си малки таланти и качества, които притежавам в родени, реших, че мога просто да ги развивам, а няма какво да се съсредоточавам да развивам качества, които нямам в родени в себе си. <coughs> Започнах да отслабвам и, и сяствам със че искам да правя това, което правя в момента. Искам да снимам клипове, да помагам на хората да отслабнат, да, се, да работя лично с тях, да ги мотивирам, да ги карам следват живота на мечтите си. Обаче, как ще стане това, когато ти самия не следваш собствения си живот на мечтите, каза гласа вътре. Добре, окей, прав си, обещал съм ти преди три години, ще живеем по твоите стандарти, водиш ме в правилна посока, определено. Ако чисто материално не съм се качил на някакво по-друго ниво, чисто емоционално и ментално се чувствах много по-добре самия за себе си. Много по-удовлетворено кажа от дейността, която върша. Вече нямаше вечер, в която съвестта да да ми говори и да а, не ме остава да заспа. Това бяха много трудни вечери, които ме съпътстваха през тези 30 години, но изведнъж онзи глас, който ми казваше вечер, нищо не си свършил, изведнъж затихна. Пак го имаш от време на време. Mm. Появяваше се, за да ме мотивира да мога да се науча да правя повече и повече в живота ми. Но не седеше да крещия, седеше съвсем спокойно и в много от случаите беше тих. И това нещо ми носеше удовлетворение, носеше ми наслада и започнах да виждам моята промяна в живота, виждам моето ментално израстване, виждам моето физическо израстване до момента в който си казах готов си да предприемеш действията, за които много те е страх вече много ме беше страх да из, да си, дори да си представя, да излезна пред камера, да говоря, да се запозна с не можех да си представя, че мога да комуникирам с хора и с примерно като Стан, като Теп, като а, Ян. Въобще много се страхувах преди да... А, им, имах своите страхове в себе mm-hmm. си преди да се свържа с него. Но ясно видях, че силата на смелостта може да отвори много врати пред теб и че ако не почукаш, никой няма да ти отвори. Ако поне не заявиш своите намерения. Окей, okay. какво трябва да направят? Трябва да си избера екип, към който мога да отида и да дам своя принос. Гледам Стани Никола. На тяхното ниво ли си Пич? Не си на тяхното ниво. Можеш ли да допринесеш за техния канал, ако отидеш и се свържеш Пичовската с тях нещо да повече от това, което дават сега? не можеш. Ясно ти. Гледам Стронкин Шрайд. Виждам момчетата. Пасват ми като начин на мислене. Виждам, че имат развитие голямо, но въпреки това нещо имаше, което липсваше в този канал. Усещах, че вътре нещо липсва просто. Mm. И вътре, че мога аз да дам стойност. Не, че мога да взема. Това беше първата ми а първата ми мисъл къде можеш да дадеш стойност, а не къде можеш да вземеш? Виж къде можеш да си полезен. Избрах ги тях, мислех и над няколко други хора, mm-hmm. с които а, си пишехме, коментирахме различни неща. Сиан ми допадна като начин на мислене, като енергетика, ако искаш, го кажи, mm-hmm. усети и просто един ден му написах: Здравей, така и така, гледам те от тези какво си време. Искаш ли да направим една среща, защото имам идеи, с които мога да ви помогна за канала. Чисто сърдечно си му написах. Mm. Нямаме още 2-3 часа. Получих съобщение от него. Да, хайде да се видим. Така и така. Организирахме среща.
0: Това време тежиш?
1: Това вече време тежиш 78 кг. Това вече време съм. От 115. С... От 115. Това време вече съм с изявен атлетизъм и вече съм с изградена физика на добре изглеждаш мъж мъж. Mm,
2: mm, Определено
1: mm. не съм с изрязана физика, да. нали, с дълбок mm. релев, но имам своите познания. Това нещо съм го постигнал за по-малко от една година. Айде, не по-малко, но около една година. И, а... 27 кг. Ами... За една година. В случая... Да, 30 кг. за една година. И то не е просто 30 кг, в които, защото миналия път свалих на първата ми трансформация 30 кг. Близо горе-долу. Mm. Но реално, аз вече видях в огледалото един мъж, който ми харесваше. Широки по-тясна талия, изразена гърди, изразена мускулатура. Бога ми, аз видях, че имам ген. Цял живот съм си обяснявал как имам а, едра кост <laughs> и също съм предразположен към напълняване. всъщност се оказва, че аз имам ген за тренировки, имам силна мускулатура, а, горна част, добре развита, страх... хубави ръце. Те са все запазената ми марка. И... Всъщност, развивайки ги и тренирайки по начина, по който а, ти обясних, нали силови блокове mm-hmm. сутрин и а, голямо обем вечер, тялото ми го понесе, тъй като направих храненето ми изключително точно, стрикно, под час, Спазвах, следях здравните си маркери. Mm-hmm. Това, е доста, това е доста строгичко. В смисъл, такъв... Човек, бил съм абсолютен педан, педант. Педант. до, как да кажа, до грам. Наистина mm-hmm. до грам. И това ми носеше удовлетворение. Напълно разбирам, че това не е за всеки човек. Не го да. прилагаме и за И не за да всеки
0: момент от живота на всеки човек.
1: Точно така. И не е за всеки момент. Много защото в момента на си
0: родител и би било трудно за теб това да го правиш. Правя го. го. Сега го правиш, защото ня... нали, няма друга работа. Но когато създаваш промяна в живота си и ходиш на работа и това е важно за теб да си плащаш сметките, е трудно.
1: Трудно е, безспорно да. е. И не
0: за всеки може да отдели нали, така 2-3 часа на ден да тренира.
1: Така е, абсолютно. Два-три часа на ден не, не да, може да... Да, просто искам
0: да го кажа, защото всеки трябва да намере неговия си начин и се надявам, че хората ще почерпат мотивация и а, от гледна точка на това, че ето това е възможно, дори и за две години да го направя с една тренировка дневно или с тренировка през ден пак ще бъде правилната посока, а не аз съм едъркокал или Гена ми е такъв.
1: Може да се постигне изключително по-лесно, отколкото го постигнах аз тогава. Mm. Може да се постигна по много по-щедящ начин за организма, защото аз тогава влезнах в екстремни нива на натоварване на mm. организма си, екстремни... А... екстремен хранителен режим, защото спазването на такъв тип протокол на хранене до грам е наистина екстремно. Mm-hmm. И това определено не просто не е за всеки, ами наистина не е не е приложимо от всеки. Това е абсолютно а, ясно. Той не е и
0: устойчиво. И не е и устойчиво, да.
1: да. Но имам, имам своите инструменти, начини, с които а, буквално мога да направя процеса много лесен и достъпен за човек. Без да му се налага да на му внасям чак такъв дискомфорт в живота. Съвсем леко М. и постепенно ще вграждаме правилните навици и стратегии. Особено когато става въпрос за отслабване. Отслабването е по-лесно откачването. Отслабването е много по-лесният процес откачването на мускулна маса. <съправда> и Бог ми е свидетел, че...
0: Да. Според мен хората правят, а, нали не си дават сметка какво е да приемаш примерно, 2 грама протеин на, на килограм. Лично те го. Примерно. В смисъл, за да достигнеш. Аз съм на 85 кг, трябва да, дали, Ако трябва да качвам, трябва да приемам някакъв много висок протеин, който понякога просто ти е. А, както се казва, а, на, на чист български байгънт и става да ядеш месо и протеин да пиеш и да, да ядеш извари, и да ядеш яйца. Така че не е толкова наистина е трудно. Другото изглежда винаги, други отбор, винаги изглежда се едно му е, Е, ти си слабечък, за да качиш то, това е лесно. Не е така.
1: Не. Не е така. Това е много по-трудният Не. процес, качването, свалянето, изчистването на мазнини, а е наистина процес, който когато му хвареш тънките моменти, пък че дори основните, може да се превърне в наистина песен. На български, нали така, префразирано. А. Та докъде стигнах с. А...
0: Аз те прекъснах, извинявай. Не, няма нищо. Без тръмства с трансформация за това, че си бил 70 и... Да,
1: да не свързано с а, това, което а, каза: а, за, а, за храната, искам да, да обърна внимание. Тренировка, ако сте хора с наднормено тегло или някакъв вид омъзняване, от което искате да се отървете. Определено, въпреки че знам, че някои мои колеги не са на моето мнение, ги разбирам и го уважавам тяхното мнение, но работя с адски много хора, които са най-професионалисти в сферата и разбирам колко огромна е разликата между това да тренираш състезатели. Въважавам е. изключително нищо много общо колегите, няма. които но го няма правят. Нищо общо. Да, но голяма част от тях се опитват да приложат същите методи върху обикновени хора и това няма как да се случи. Това ги счупва, това не работи, това не е, дълго, не е устойчиво, не е по никакъв начин, не може да бъде приложимо за тях. Mm-hmm. Но лекичко вграждайки съвсем детайлно и финно. Тези методи, като им ги разясняваш, хората не са тъпи. Просто трябва да им обясниш защо правят дадено нещо. Когато им го разясниш на техния достъпен за, а, 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 за тях език, то изведнъж процеса на следение на калории не е вече натоварващ. Той е опознавателен. то е игра. Аз им казвам, по този начин ти се научаваш да, да знаеш какво гориво слагаш в тялото си. Това е най-важното нещо. Инвестицията днес в некачествена, в правилната храна за теб, ще ти донесе изключително много възможности да пестиш след време от лекарства. Защото аз съм от хората, които не искам на 60 години да върва с турбичката с лекарства. Не искам и на 70 да върва с нея. И си... е, ще експериментирам със себе си, за да покажа, защото и на 70 ще се занимавам с това, което правя в момента, за да им покажа, че това нещо работи. И дай Боже, поколенията след нас mm-hmm. да го възприемат и за тях това да стане норма. Защото това е просто да се научим на култура на храненето. Съвсем случайно, от един от първите ми клиенти, беше а, управител на голяма верига заведения в България, ми показа един комунистически хранителен оманахи, или така да го наречем, в който имаше събрани над 500 страници български рецепти. Това, е, това нещо е правено за Балкан Торис през 50 или 60-та година, mm-hmm. разгледах го, всяка една от тези рецепти, всяка една, познати са ни до болка, яли сме ги всички като от деца до mm-hmm. сегашна възраст, беше със своята калорийна стойност, с разпределението на му протеин, агрехидрат и вътре, подредена в определени менюта, които трябва на ден да се спазват. И когато си сметнах всичките начина по който са подредени храненията и менютата, дневните, в този алманах, установих, че те са се хранили точно по тези норми. Когато им сметнах калориите, протеини и въглехидрата и мазаните, всъщност видях, че а, дневната доза на човек, когато са, тогава, когато са го правили, този алманах е била около 2000 калории, че разпределението на протеин и е горе-долу по 1,5 на телесно тегло, mm-hmm. чрез разпределението на въглехидрат, а намазнения по 0,8 на телесно тегло. Mm-hmm. И по този начин са създадени тези менюта. Супи топчета, пилешки супи, като стигнем Мусака. до мусаката и така нататък, и така нататък с правилните продукти. И виждам, че това нещо, хората са го прилагали преди 70 години. Mm-hmm. То е работил, защото нашата нация, макар и тогава. Строят нали, ние, да не се е харесвало на обществото, макар това е имало своите позитиви mm. и това е било едно, че сме били така, що годе здрава нация. Здравопазването ни е било на добро ниво. Хранителните ни културни навици са били на едно, що годе добро ниво. До момента, в който влиза джън храната в България. В mm. а, световен мащаб тя е економичес... виза 50-60. Да, то е
0: економически да. процес, защото става въпрос Прочитава. за... По-висока хранителна стойност за по-ниски производствени разходи. Нали? Това е. Включване на, на захари и така нататък.
1: Да, говорим, че след като навлизат Но... и, а, частния бизнес в а, живота ни, българи напочва да си цени времето, българина започва да иска да се храни бързо, веднага Но... на. Нали... Може да, да повече пари. Точно така, точно така, което е съвсем нормално. Но това веднага а, води до. Определени а, реакции.
0: Мисля, че сме първи или втори. А, по, в Европа брой неспортуващи хора. Едва ще го Последно, Последни сме по, по затластяване също сме супер високо. Едва ще проведем. Да. И общо, взето сме, естествено на първите нива и сърдечно съдови заболявания, е, което е свързано с нали, наднормално тегло. Ще го променим, ще го променим, ако успеем да възпитаме в, в хората да, да се хранят съзнато.
1: Ще успеем. Нямаме, нямаме друг вариант, човек. Нямаме ако в изречението. 100% ще успеем, гарантирам ти. Толкова съм убеден, че ще се справим, че живот и здраве, двамата с теб. Нали сме. Горе, ние сме на една възраст. Всъщност. Ако имаме възможността след 30 години отново да седнем тук на тези футелчета или на някои други по-изискани, например, и пак да проведем този разговор, ще виж, че ще сме успяли. Гарантирам ти, абсолютно имам безрезервна вяра, че това ще се случи. Виждам го всеки ден в фитнес залите, по цял ден съм в фитнес залите. Нашата клиентска база се увеличава, благодарен съм за което, mm-hmm. кое, поради mm-hmm. което се отдалечавам от канала за някакви mm-hmm. период от mm-hmm. време, защото трябва да съм заед с нашите клиенти, но това ми дава възможността да комуникирам с адски много хора да съм по цял ден, вчера съм бил в четири зали различни, да се виза с хората, които ни гледат, да комуникирам с тях, да общувам, да разменим идеи и виждам как те се променят. Виждам как млади момчета, които са ни гледали преди 2-3 години, когато са били на 16-17, днес са на 20 години и са развити мъже, с развита ценностна система, с развитие, с развита двигателна култура, с а, Развитие, с хубаво здраве, с качествен а, начин на хранене, с добре изградени хранителни навици, с цели, борбеност и то техните цели не минават през призмата на егото, в която правя това за да ме мислят другите за, а правя това за да имам тези и тези качества, за да бъда този и този човек борка. И когато дойдат такива няколко човека, 20 годишни около тебе и ти преди 3 години си мечтал да бъдеш част mm. от тяхното развитие, и видиш, че всъщност си постигнал Не това нещо. И обществото наистина, може да са двама, трима, но м-м. те са част от това общество, както и аз и ти сме част. И ние го изграждаме. Е така ми, ми пее ми душата човек. Супер. Наистина ми пее душата.
0: Но, ако искам ти издам въпросите на нашите приятели от SMS Bump, защото а, вече нали, си говорим доста и искам да не, да не ги пропусна, пък подкрепата на SMS Bump и заобщо на компаниите, които подкрепят свърх човека, за мен е абсолютно безценна. А, пожелавам и на тях и на прекрасните им колеги, които задават тия страхотни въпроси, 2022 да бъде една свърхчовешка година и да им донесем много здрави успехи в всички начинания. Първият въпрос е от Димо. А какво мотивира хората най-много според теб? И какво мотивира теб? Може кратък отговор към честа, която става за въпрос за теб, защото ти вече даде дългия отговор.
1: Хората се мотивират от две неща: От болката и от удоволствието. Това е, което ни мотивира. Когато болката превъзхожда удоволствието, което получаваме от дадено действие, ние тогава решаваме то да приключи когато пък удоволствието превъзхожда болката от дадено действие или някакъв процес в живота, ни, ние сме склонни да поемем болката заради по-високото удоволствие. Именно премерването между тези две неща и дисбаланса им кара един човек да се промени или пък да остане в, а, а, в, а, в а, зоната на комфорт, която си е изградил. Мен лично ме мотивира да виждам... най кое ме мотивира да бъда промяната, която искам да виждам. Това ме мотивира. Искам искрено да виждам тази промяна и искам да бъда пример. Но не mm. пример на думи, а пример с моите действия.
0: Mm. Откъде започва трансформацията? Физическа, а и друга. Румен.
1: Трансформацията започва... Трансформацията започва с вярата. Трансформацията започва там. Поне лично за мен.
2: Mm.
1: С вярата, с това да знам, че аз не съм просто една съвкупност от маса, от клетки, които са се събрали по определен начин, за да преминат през този живот. Аз считам себе си за освен физическо същество, считам себе си за духовно такова, което пребивава в тази физическа реалност. И като такъв трябва да се съобразявам с нейните физически закони. Та именно там, когато осъзнах реално своето безсмъртие, защото аз вярвам искрено в това и накарам mm. другите да вярват mm-hmm. в него, но вярвам в това, тогава осъзнах и своята сила и че мога просто да преодолея страха.
2: Mm.
0: А поставяш ли си годишни цели или така наречените New Year's Resolutions? Какви са твоите за 2022 цвете?
1: Добре, веднага мога да кажа какви са моите цели за 2022. 2022 е годината на книгата за мен. А, всеки ден съм си поставил за цел а, всеки ден половин час книга. Задължително няма. Права го сутрин. Това е моят ритуал. А, права го сутрин. Половин час книга, която трябва да прочета. И за награда след, ако успея в рамките на 4-5 месеца да поддържам този фрейм, това ниво ще го увелича от част. Това ще ми ще бъде наградата. Това е моята цел. Трябва да обогатя начина си на изкъс, езика и виждам, че книгата ми дава това нещо. Не слушането, книгата. Супер.
0: Сподели най-интересната история, която си чул от гост във вашия подкаст или вашите
1: подкасти. Митко. Те ми трябват малко. А сега много истории ми изпълват. Много истории ми изпълват. Къде е забавни, къде някой друг не поучителни. Дай по-учителни. Сега, да, точно. А, поучителна. Поучителна. М-... Една от най-силните истории, които всъщност съм чувал в нашия подкаст, е на моя колега и партньор Ян. Тук е времето да кажа, че е изключително много цена неговото присъствие в живота ми. Буквално аз го обичам, човек. Mm. Съвсем сериозно аз го обичам и преоткривам него всеки ден. Бог ми е свидетел, че го преоткривам всеки ден и всеки ден той ме изненадва и ме кара да се чувствам горд от избора си и а, наистина връщам се за предишния въпрос. Още една цел, която си поставихме двамата с него. Обща цяло. Да затвърдим нашата връзка. Да затвърдим mm. и тя да стане още по-устойчива и още по сила Това е една от нашите цели. Та Изключително много се възхищавам на начина по който той се мотивира. Това е нещото... Това не е история, но е реално начин, който той ми е предал в подкастите, чрез своите истории, които е разказвал. Това, че иска че го е страх от това, че може да умре без да е оставил следа, както в семейна, в по семейна линия, така и в чисто обществена нагласа. Така че това е нещо, което много ценя и много се възхищавам. Конкретна история по учител на човек точно не мога да се сете, защото те са наистина безброй. А, Примерно на Георгия Деталинов, момчето, което беше милионер, което гостува в нашия подкаст на 22 години, който е станал, който примерно на 14 години установява, че а, времето в училище, конвенционалното училище, му е изключителна загуба на време и че всъщност може да вземе в 8 клас, да кажем или 9-ти, всичко, което трябва да се научи в рамките на една година, да приключи образованието си и да започне да работи това, което иска случая. той става предприемач в момента е един от двигателите на Together България, ако знаеш този канал. Човек, който се занимава с инвестиции, строеш на така наречен исторически парк в България, най-големият исторически парк в Европа, човек, който е на 22 години и може да ти разкаже толкова много от опита си в работата, която е започнала на 14. Това е нещо, което ме вдъхновява, аз му казах. Mm-hmm. Ти си на 22 години вдъхновяваш. прича съм на 35.
0: Как ти дойде идеята да записваш подкасти, пита Лу?
1: идеята дойде на Ян. Идеята дойде на Ян. и, я кажи,
0: и, и аз да допринеса за това. Я кажи как почнахте да записвате подкасти.
1: Подкасти започнахме да записваме с телефон. Подкасти за първите ни подкасти бяха с обаждане по телефона на хора. Просто на наши абонати които искаха да си говорят с нас, да обменим идеи и така се роди първо Стронген Шрайед подкаст, който прерасна, беше на две такива столчета.
0: Най-добрият подкаст в България.
1: Бог ми е свинета, че нямам тази сила вътре в себе си, за да го да, кажа това нещо. Да спориш, да спориш с Ян. И, и да спора с Ян. И ето, това е нещо, на което се възхищавам. Да Може ли преди това да съм го а, съдил за това нещо? Може. Не. Било ли е така? Съдил ли съм го? Сега възхищавам ли му се за това? Възхищавам. Да,
0: аз го казвам не от гледна точка, че възприемам като конкуренция, просто за смелостта, с която това мечтае. Именно Янката много ме вдъхновява и много се радвам, че. Той извървява един път от, от нищото, от нищетата, от Пазарджик, нали? От, а, и, нали, За мен е наистина много, ново но, вдъхновяща не неговата история.
1: Да Ам... кажи
0: сега за подкастите. Идеята дойде откъде? Идеята дойде от, дойде
1: от Ян. Ян а... hmm. беше мотора за това нещо. Каза, Борка, искаше да снимам подкаст. И аз тъй като съм. А... 2021 и 20 година се характеризираха с една дума при нас правим го. И тъй като издамата много я обичаме, когато, само когато някой даде добра идея, другия просто го казва, Правим го. Нищо м- повече, м- правим м- го. Та той просто го каза, да направим подкаст, каза как правим <сък> го.
0: Има доволство да съм първия гост във вашето студио, всъщност. Факт. Последния в, телеф... Мисля, че бях последния в телефонния подкаст и първия в студиото.
1: Точно така, първия в нашото студио. Много държах да си ти, защото. Не знаеш колко процеса си задействал след като си решил да си вземеш а, с а, своя а, таблет да правиш ето го да. своите подкасти просто не знаеш колко процеса си задействал трябва <his Porter> съм тук заради, заради теб
0: Кое е най-омразното ти упражнение в залата, пита Сави и това е последния въпрос на А,
1: така Значи имам една философия. Мраза ли дадено упражнение, си го правя любимо. Не мога ли няколко упражнение, си го правя любимо. Мразах най-много клека. Окей, след като отслабна, бори се, отслабно постигна си нещата, които искаше. Време да се научиш да правиш качествен клек. Е, една година. Дали съм се научил? Не. Но опитвам ли се, абсолютно. За моите нали, възможности, стандарти и нива правя добър клек. Мога ли да го подобра още? Но клека, мъртвата тяга, военната преса бяха упражнения, които мразих. Сега са ми любими. Но нямам друго упражнение, което да не харесвам. Нямам такива.
0: Супер. Благодаря за супер яките отговори, Аборка. И благодаря, благодаря за, на колегите на СМСБОМ за страхотните въпроси. Знаете, ако следите подкаста, че sms Бъмпс са е един от най близките ни партньори и хора, които не само, че ни помагат с тези страхотни въпроси, те реално развиват екип си в България, който миналата година беше около 30 души и трябва да стане над 150 човека, не само технически специалисти. Ако искате да работите по един истина вдъхновяващ и комерс продукт, разработван изцяло в България, част от YOTPO, Компания Еднорок с пазарна оценка над 1 милиард долара. Разгледайте отворените им позиции на сайта на SMS Bump или на YotPo или пък в jobboarden на DFBG. А пък може да очаквате още от техните прекрасни въпроси в следващия епизод на Свърхчовекът. Борка. Разкажи ми сега малко, ми сега малко за Strong Shred. Същност, какво представлява? Разкажи ми за Late Night Podcast, че гледам, че там напоследък не. Няма много съдържание на Strong and Shred има повече late-night подкаст.
1: Е, те двата канала са коренно различни. Значи ние. двата канала са, с коренно, са коренно различни. И реално, всъщност, Strong and Shred върви с пълна сила. Но подкаст
0: не съм. Не подкаст съм... вече не правим там. Да, истина. точно това искаш да, да кажа.
1: А, а ако за това искаш да. това казваш, да, подкаст не правим там, защото просто твърде много контент правим. Съвсем, а, съвсем сериозен съм. В момента канала Strong and Shred бъдва по 5 клипа на седмица. Mm-hmm. Къде 5, къде 4? Mm-hmm. Заради моята липса на присъствие там от време на време. Просто защото не мога да се разкъсам. Екипа ни в момента се опитва а, нараства. Mm-hmm, човек сте? Ами в момента сме 4 човека. Вече сме 4 човека, смея да го кажа. А, изключително много ни помагат двете момчета, които съвсем естествено някак си се вляха в този екип. Ако до преди години с Ян сме се опитвали по един или друг начин да увеличим екипа си, че не това не се е случваше качествено. Сега в момента съвсем а, плавно тези две момчета заеха като, паснаха като дявани камери, както се казва. А, изключително много ме кефът, какви са работохолици. Как се казват? А, Иван и Васко. Супер. Да ги споменем, Шотландия, нали
0: знаеш? С най-голяма. Да се дава кредит там, където е заслужен.
1: Не мога да повярвам какво. Как... Значи какъв хъс имат 18-годишни момчета за работа? Как да не съм щастлив и как да не кажа, че тази страна ще отиде на едно уникално ниво след време? Гарантирам ти. Не можеш да си представиш какво значи 18-годишен. От сутринта ти си отворил очите, себе и половина, пишеш си кафето и той в 8 часа. Борка, дай ми работа! Чакам те. Аз, той знае, че започвам от 9. Просто вече дай ми, чакам те. С какво мога да ти помогна? Направил съм план за това, направил съм план за това. Имам скрипта за това видео. Ще направя това, ще направя това, ще направя това, ще направя това. И междувременно съм ти подготвил, тук е нише въпроси да отговориш в TikTok. кога ги качиш, я съм като със един асистент, mm. който буквално аз му казах на ден, Ванка, ако ме накараш да бъда толкова зависим от тебе, Просто това няма да ти го проста, разбираш. Mm. Остави ме да работя и без да, да, нали, ти да, да ме, така, толкова много да ми помагаш, защото усещам, че се пристрастявам към тази помощ, yeah. разбираш ли. Ставам зависим от нея. Благодарен съм, те паснаха на... А, те попаднаха в точния момент, дойдоха при нас. Благодарен съм и на Ян. Адски нали. много, аз няма как да изразя mm. благодарността, която имам към този човек, защото аз наистина много го обичам и го ценя. Стронкен да. Шредът в момента се занимава с това да се опитваме по нашия начин, да показваме на хората какво е, как да внедряват качествен, а, качественото трениране, правилното трениране за тях, как да открият кое е правилното трениране mm-hmm. за тях, как да внедрят навиците лексно и постепенно живота, така както аз съм ги правил в началото за себе си, така както Ян ги е правил, както го правим за нашите клиенти и да ги научим какво е култура на хранене, mm. наистина да знаят какво гориво слагат в този мотор, това тяло, което, Георги съгласи се, това тяло е единственото, което имаме от началото на раждане до края на нашия живот. Да. Това е автомобила, с който се движим. Даваме пари за дрехи, часовници, както говорихме тук преди малко, за коли, за, за преходни неща в нашия живот, които ще изхвърлим, които, когато М- ги вземем, дори на следващия месец вече не ни носят това удоволствие, защото вече не, го имам. В момента, в който го имам, вече не ни носи това удоволствие. Именно. Но не се грижим за тялото си, което е нашия храм от момента на раждането до момента на смъртта ни. И виждам лошия пример, който ми дават mm. до някаква степен родителите ми. Безкрайно много обичам и уважавам баща ми, но това, че не се грижи за здравето си, е нещо, което аз съм взел като отрицателен пример и съм го казвала за това mm-hmm. нещо. Хората, които виждам по улиците, които не се грижат за здравето си, виждам колко много страдат от това нещо. Наистина буквално страдат. А това да не можеш да се движиш, това да не можеш да отидеш да видиш внуците си, да кажем, когато трябва да се радваш наистина на живота, когато си в зенита на своята възраст, възраст и ако си дал и си имаш своя принос в живота и си се чувстваш наистина щастлив от това, което си постигнал, ти трябва да се наслаждаваш на тези години.
0: Т- това е смисъл на живота, не е ли? Да носи удоволствие, освен нали, страдание. То през а... се учи, но все пак чу- живота трябва да носи удоволствие и да бъде, да се живее с, с, с доза щастие в него. Не Непрекъснато страдание.
1: Тук съм абсолютно съгласен с теб. Въпреки, че, съм, че знам позицията на Станча Кърв по това нещо, че а, живота е непрестанно страдание, аз съм на. А... Не го вярвам
0: от вас. Аз.
1: аз не мисля така. Аз мятам, че живота напротив е, е огромно щастие на наслада. Mm. Аз мятам, че живота трябва да се живее в пълнота и трябва да му се наслаждаваш и трябва да се наслаждаваш и на тези изстрадали моменти, които те карат да, съответно, да се развиваш. Mm. А, емоциите са сигнали в нашето тяло, които ако можем да ги разчетем правилно, съответно ще ни а, покажат в каква посока можем да, да тръгнем, по преодолявайки съответно, съответните емоции, да тръгнем в една по-качествена посока на нашия път.
0: Но пък същевременно емо, емоциите са много. могат да бъдат много лоши съветници а, и това ти го каза по-рано, че не докато си говорихме за, за твоята история, че всъщност м- те са много лесен начин да реагираме първосигнално. Но, нека да, 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 да очертаваме на граница. И добрите, и лошите емоции. Тоест, еуфоричността, това някой да те накара да се чувстваш невероятно добре, а може да бъде също толкова манипулиращо, колкото и някой да те, да те стрине с, с някакъв тип. А... А, нали, споделяне, казване може да е нали, нарочно, може да не е нарочно, но нека да. Аз имам едно. едно проще, което много ми проверява такива моменти. То е а, какво се случи, за да се чувстваш така или защо се чувстваш така в този момент? Има ли нещо, което доведе до, до това? Примерно... Имах а, много кофти неприятен момент с човек, който ми е доста близък. И си го въпрос, защо се чувстваш така? Какво те кара да се чувстваш така? Разбери повече за, за източника на твоята емоция и затова обикновено, когато взимам някакви решения, които са дългосрочни или пък важни, гледам да го правя поне през една нощ да съм го премислил. Тоест да съм го преспал и страните, когато съм се събудил, съм си казал, добре, няма никаква опасност да взема прибързано решение, що вече съм го оставил. А, така че за мен, е, за мен това, е, това е важен, важен, ам, важен съвет Борка, разкажи ми за Late Night подкасти Съсно каква беше идеята, защото аз не искам много да влизаме в ред тематиката. Да, да. За мен лично, ти знаеш, аз съм ти споделя, че за мен а, взаимоотношенията между мъже и жени е Едно от нещата, които аз мятам, че съм наистина научил много За да намеря човека, който буквално живее живота на мечтите си с нея и който ме подкрепя във всяко на начинание, който е домен мен във всички щуроти, които са минали през главата от типа на да се учат там програмисти, програмист и а, да съм фитнес треньор и така нататък. А, и сега до това да съм нали, предприемат, че да имам подкаст и всъщност да се завърна от добре по работа в Германия тук, за да съм с нея.
1: Ами беше въпросът, че е много... За Late Night Podcast, late night podcast да. Извинявай. Каква, е, каква е? Защо? Така, Late Night Podcast се роди след като... Лейт Найт подкаст се роди по моя идея. Която аз реших да направя един експеримент. Без да казвам на Георги и Ян за това нещо. А може би пък им споделих. Честно казвам, вече нямам спомнят точно конкретиката. Uh, но реших, че Видях, че ние тримата, когато се съберем, разговор е много по-непринуден, много по-приятелски, това се харесва на хората и като цяло, когато се съберем, можем да изказваме съвсем свободно нашия опит, свързан с различни житейски истории, които са ни се случвали в живота. До голяма степен, чудейки се каква би могла да бъде темата, с която най-много можем да помогнем, имайки преди, че тя трябва да е различна от фитнеса и тренировките, всъщност се установи, че имаме богат опит и двама от нас, да кажем. Не, я не има богат опит с а, връзките и всъщност можем да покажем нашия опит как сме си чупили главата в различни житейски ситуации, свързани с взаимоотношенията мъже-жени и съответно по този начин да предадем този опит на хората и те съответно да не допускат тези грешки, а да бъдат а, нали, по-добра версия на нас в случай или на себе си. И направихме пробно е, два подкаста за Strong Hand Shred. Е, е, това беше още когато започвахме изграждането на нашето студио. Буквално още не го бяхме изградили. Купихме съвсем базова апаратура, микрофони, нова камера и така нататък. Пулт, с който да миксираме звук и седнахме в е, Хова на Ян. Решихме да там направим подкаста. Тематиката я бях измислил. Как да привлечем стойностни ни жени в живота ни. Все още.
0: Това съм благодаря. го гледал, международно.
1: Благодаря. Все още Late Night не се присъстваше. Mm, mm. Тоест това е бил тест. Това беше тест. Е тест. Е тест. За Stronken Shredet, клип с гледаемост, който е повече от час и половина и има гледаемост над 10 000 в рамките на една седмица, за нас това беше огромен успех. Mm-hmm. А, реално всички статистики показаха, че клипа се е харесал, беше изгледан доста дълго време, хората имаха положителна нагласа към него, хареса им, на нас да. ни беше удоволствие да го запишем. Казах ще направим втора час, събрахме се, направихме втора час, тя имаше същия или подобен на този успех, mm-hmm. и вече тримата започна в тримата да се ражда идеята, че на това можем да започнем да го правим като отделен канал. И че няма смисъл да смесваме двете тематики mm-hmm. в Стонкен че на Георги канала пък не е подходящ за а, подкасти, и съответно можем да се съберем тримата и да го направим това нещо заедно. Ние тъмън бяхме, тъй като тогава. Да, това е 2 и 2 и 5 първа година, началото и ние тогава вече започнахме да развиваме нашата клиентска база. Започнахме да придобиваме първите финансови аспекти да виждаме от работата Имаш клиенти и съответно е, да. те, те са
0: платени клиенти.
1: Естествено, да. естествено. Започнахме да виждаме и че всъщност а, услугата, която даваме е наистина качествена, тъй като вече имахме а Клиенти, които бяха претърпяли своите трансформации, mm. бяхме помогнали вече на определен брой хора, можехме да си създадем, а... т.е. можехме да ги покажем тези хора, съответно създадохме и наш сайт, а... който да промотира услугите ни, буквално. А... И така, постепенно започнахме да си събираме пари, буквално. Mm-hmm. Първите 10 000 лева, които mm. изкарахме, защото реално студиото ни струваше точно 10 000 лева, бяха моментално инвестирани. Преди това две години още снимаме клипове. Mm-hmm. Две години сме издържали StrongHandshed само от нашите заплати. Само единствено сме давали информация... И съм си, нали? Слушай, това много силно ще кажа. Лишавал съм си семейството от храна. Глупости, не съм си лишавал семейството от храна. Просто заделях от заплатата си, за да мога да финансирам хобито си. Което знаех и искрено вярвах, така както ти казвам, че сега, че след 30 години ще се събереме, знаех, че то ще ми носи успех в бъдеще, чисто от материална гледна точка, но и че ще носи стойност на хората. Не. Това винаги е било водещ мотив в, а, в нашата работа да донесем стойност да дадем стойност. Когато имам разговор с клиент, изключвам се за секунда от това какво ми е дал този клиент чисто финансово и минавам на мод. Аз трябва в този един час да му дам не 100, 200% от себе си, за да може той да бъде Доволен, обгрижен, тази любима моя дума, която е един мой клиент, mm. нали, съответно много хубаво ми каза, никога не ме е обгрижвал до сега човек. Така, за да може той да се почувства част от нашия екип, част от семейството на StrongenShed и да получи това, mm. за което плаща. То, а, изкарахме първите ни пари, Радвахме се, не бяхме теглили нищо от YouTube. Тези пари, които се генерират от реклами и така нататък, ги гледаме. Те са
0: декни доста минимални всъщност. Абе,
1: минимални, минимални, но когато но не се ги натрупват. теглиш в рамките на 3 години, изведнъж стават а, така една не чак толкова лоша сума, която като изтеглиш на куп, можеш отново да инвестираш. И ето, че, примерно, ако не ти достигат 3000 лева от някъде, изведнъж YouTube, YouTube ги, ги генерира. И да, ами всъщност,
0: аз видята на структурата, човекът не искам да има реклама, защото така е лин, че са достатъчно дълги и смятам, че.
1: Сега. Ти си Всеки изградил друг модел. Да. Да. Ние съответно имахме възможност да изградим този, направихме го, върши работа, и а, съответно, си казахме. Ние правихме подкаст, знаеш, на Strongen Shred, в, обаче в студиото на Пакт. О, тук трябва да спомена и Пакта. Да няма как да мина без да спомена тях, защото имам огромна благодарност и признателност, че живота ме е събра с хора, професионалисти, които работят от много време това, с което аз искам да се занимавам, макар и в друга сфера. И видях как се прави Никите бизнес. Е Никиче и е вената. Видях как се прави бизнес в по този начин в YouTube, как се говори с рекламодатели, видях как се подписват договори, научиха ни на всичко. Бог ни свети, признателен съм им жестоко. Това са едни професионалисти до мозъка на костите си. Mm-hmm. До мозъка на костите ти. Влизаш там в една абсолютно делова обстановка. Не. В началото ти отиваш да се срещнеш с геймари, които ти казват спокойно, ние ще научим на всичко. Но ти отиваш и изведнъж виждаш един адвокат професионалист в сферата си. Да, Нича, човек, който е бил професионален спортист, на който нищо свързано с тематиката в спорта не му е чуждо. Виждаш венци, който е преодолял толкова много а, трудности в живота си и се е справил с неща. Той е говорил в своята книга а, Живот в страх за паникатаките. Преодолява изключително а, а, голяма трудност, свързана с тези паникатаки. И човек, който ти казва и какво като а, другите не харесват това, което ти примерно обичаш? Какво ти пука? Нали? Ти го правиш и ти е кеф по дяволите. И когато видях този начин на мислене, как? Видях ти. Видяхте те, пич, когато видях, че ти, ти видя, че звукът не ни е ние, окей и никой не те търси. Ти ни потърси нас. И викам, бре, Георги Ненов ме търси, за да ни помогне за звука. Никича ни показа и вената начини, с които да правим клиповете си по-достъпни за хората, по-добри, по-качествени. Разбира се, ние сме си платили за това, но аз виждах екстра работата, която те вършат за нас.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Тя беше безкрайно много.
0: Да, вие сте били част от менторската им програма. Естествено, да.
1: Това не се... Из... Не стих... но, не... Аз
0: като ви видях, просто исках да помогна, защото смятам, че това е редно за всеки, който върви напред, да може да помогне на хората, които идват след него, за да бъде... Защото когато съдържанието е качествено, една, техни... един технически детайл може да го просто да го направи негледаемо. И аз за това исках да ви кажа, че. Качеството на звука прави едно видео от... Не мога да го гледам просто защото звука е гаден до... А, е, това е абсолютно супер. И обратното. Мисля, от абсолютно супер. Картината е кристална. Всичко е прекрасно. Звука е ужасен. И ти казваш, аз това не мога да го слушам. Просто мозъкът кара работи. И затова реших да, да се свържа с вас, да си поговорим и по някакъв начин да ви помогна, ако мога.
1: Обаче не това беше главната помощ, която аз в извлеках от тебе тогава. Главното нещо, което ми направи впечатление беше, че. Всички успели хора искат да ти помогнат. Те винаги ти подават ръка. И аз го видях, видях го при теб, видях го при Никича. Това беше нещо, което ми направи огромно впечатление. Той Ти не получаваш никак, нищо от, това, от тази помощ и въпреки това идваш и ми я предлагаш на мен, който съм Никой. Това беше модел, който веднага откраднах. И в момента прилагам за всички хора, с които работим, с които говорим всеки мои Наши абонат знае, че няма момент в който да ми. Няма а, човек, който да ми е писал и да не е получил отговор mm. от по мен. Да, може би ще го забавя в рамките на ден-два, но няма да има на такъв, на който не е отговорено. На просташки, нали, съответно съобщение, естествено, че не отговарям, но въпреки на това, и веднъж успях да направя да тренирам ораторските си умения и с един човек, който ми влезе изключително грубо, псувайки ме на морето, докато лежа до приятелката ми и детето ми пейките. Mm. И буквално успях с 10 срещания. Неживо е ли Не, не е живо, а, Човек по телефона.
0: Викам някой да не ти е навлязъл в личното пространство. Не, не,
1: леж, лежа си. Човека беше видял в а, а, Late Night нещо, което го е издразнило, изключително го е фрустрирало и ми беше пуснал съобщения, изключително груби, нецензурни, изключително псовни. Накрая завършваше, че си губи времето, че си е съжалява, че си сгубил времето 2 часа в подкаст. И аз Овладях емоциите си, mm-hmm. защото първоначално беше зрив в съзнанието. Е, за това говорим. Точно. Но това, Пак вие сте ме научили всички хора, с които съм комуникирал косвено или пряко. Казах сега, Борисе, овладя емоциите си на първи експеримент. Овладях емоциите, 10 минути на балкончето, завъртях се там по тераската, това-онова, върнах се. Казах, нали, префразирам съобщението, съжалявам пи, че си си загубил два часа от времето, наистина искрено съжалявам, съжалявам, че не си намерил това, което а, търсиш в нашия подкаст, извинявам ти се за което, надявам се пак да дойдеш да го изгледаш и този път да намериш стойност за себе си в него и това беше. Пича след това 10 минути ми се извинява колко груп е бил, как не е искал да го направи. Накрая се с какъв пит съм аз, борката, и как много ще ме уважава и как изключително ще, нали, ще mm. следи всичко, което правим. И си дадох сметка, силата на общуването, силата на това да овладее емоцията си и да превърна mm. един човек, който до преди секунда ме псуваше на, на майка и на, ме обиждаше в човек, който го е срам от поступката си и който иска да ми се извини mm. съответно нали, е а, осъзнал грешката си. И в този момент осъзнах, Георги, каква е моята битка и цел. Битката ми е за хората на ръба. Те е хора, от които съм била аз. А да паднеш към пропаста, в която бездната на липсата на амбиции, на цели, на щастлив край в живота ти на 60, без да можеш да се радваш на внуци и крепко здраве. И, и постоянното залитане към това бе, има и друг живот. Аби има и друг живот. На всеки в главите ни го говори. Онова глас, че не е само в моята глава. Аз знам, че е на всеки главата. И знам, че му говори. И знам, че ако аз съм човекът, който може да го събуди, с удоволствие да ме пусне да му го събуди и да минава в друга не. страна, за да си развиваме обществото. Това е тая голяма битка. И съм сигурен, че ще я проведем и че ще я спечелим. Безусловно съм убеден.
0: Да, ти си слушала моята история, че всъщност моят най-голям страх беше да се превърна в Чичко на 30 години и среща ми с Лазар, реално ме превърна в. Пътин е супер сходен, нали, аз реално започнах с тренировки, за да стигна до тук. По същия начин да. като теб. Ти да. започна с тренировки, т.е. когато се погрижиш физически за тялото, то ти си по-продуктивен, изглеждаш по-добре, чувства се по-добре, изграждаш по-качествени отношения с, с променяш средата и така нататък. Наскоро, тук, докато подготвяхме камерите в последния момент, а, спомена, че дори вече не работиш друго. Как, да. се, как се взе.
1: Как за това решение? Веднага ще ти отговоря. Ох, то трябва да тръгнем. Георги Шишков ме мотивира за това решение. Георги Шишков тази година, тъй като започнахме Late Night Podcast с него, mm-hmm. той в последствие напусна Late Night Podcast, само след около 2-3 месеца. Mm-hmm. А, в нашата малко общество, което след Late Night Podcast, хората си помислиха, че е имало някакъв разрив в взаимоотношенията ни или нещо такова. Абсолютно нямаше нищо такова. Mm. А, Георги е страшно открит човек и дойде, обясни защо не може да участва повече в подкаста. Ние го приехме. Казахме, няма никакъв проблем, Георги. Останахме с супер добри взаимоотношения. Mm. Всичко, всичко е наред там. Но хората останаха с, с впечатлението, че нещо се е случило. Разбира се, в последствие разбраха, тъй като Георги няколко пъти вече след това идва в Late Night Podcast. Та, Георги, докато общувахме, тъй като в Late Night Podcast се, а, общувахме по-често почти всяка седмица се виждахме по няколко пъти, мина каза нещо, което няма да забравя отново, а не може да си представиш какво е да се събудиш пич и да знаеш, че няма да получиш заплата. Отваряш си очите и нямаш, няма неска, някой на месеца ти приведе там две или три или колкото лева си си изкарал. Няма да го има. Всичко зависи от това как ще станеш, как ще се облечеш и как ще тръгнеш да действаш, за да си изкараш парите. И си дадох сметката, че реално моята работа, която имам е сейфтинет. Просто гаден сейфтинет, който винаги...
0: Сейфтинет е такава подсигурителна подсигурителна мрежа в цирка. Тази, която се слага, когато акробатите правят някакви неща високо...
1: Точно така. Това е моят психологически сейфтинет, нали, спасителна мрежа, която, съответно, винаги фигурира в моето съзнание, че ако нещата не се случат в стронга, аз съм си подсигурил. И винаги това седеше в моето съзнание. И тъй като съм чел книги, вече съм а, почнал да... А, препоръчаните книги mm. от подкаста на Георги са започнали да присъстват в моето ежедневие. И всъщност видях, че много успели хора горат тези мрежи, за да могат да бъдат в а, да бъдат в зоната на риск. Който обаче седи и те буде в дупето и ти казва няма друг вариант. Няма начин нещата да не се получат. Това е. Няма път назад. Има стена за теб. Няма път назад. Или стената ще се отласнеш, или ще те смажат проблемите. Това са двата варианта. Когато има стена за теб, изведнъж продуктивността ти се повишава изключително много. Реално това беше момента, защото ние... Аз планирах това напускане от повече от две години. Какво ли не, не се случваше, за да ме възпре то. Uh-huh. Буквално живота ми казваше, сигурен ли си? Нали, сериозна връзка, прекрасни взаимоотношения, вече с жената, а изведнъж вече почваме да мислим за малко по-напреднал етап на развитие на нашите взаимоотношения, съответно се появява идеята за дете, съответно то пък се и реализира, за което съм благодарен на Бог. А разбира се, там имаше... А разбира се, не знам защо пък. Разбира се, но имаше някакви затруднения. Но Моя защото живот...
0: не е някакво песен. Живота не е песен. Нали? Има, има такива затруднения и това е нормално. Нали? Разбира се, според мен е, искаш да кажеш, че е нормално да има неща, които нали, се случват, които не са предвидени и ти трябва да се справиш с тях.
1: Няма да забравя, ти ме научи в последния ни подкаст, когато бяхме, а в нашото студио ти каза, ти разказа една история, която ясно ми показа, че има неща, които не можем да държим с ръцете mm. си. Това беше момента, в който отново пак ми светна за Затова ти казвам, ние с теб имаме една такава връзка. От време на време се появяваш в живота ми, правиш нещо, с което да ме нокаутираш и аз след това да мисля, без въобще ти да осъзнаваш mm. това нещо съответно, и а след това 6 месеца, примерно или една година, живота ми се развива в някаква насока, която по някакъв начин ти си повлиява. Mm. И а, бременността на жена ми беше не, не мога да го определя като трудна, но не беше без проблемна. Ето така да го кажем. А, в пандемична обстановка а, трябваше да си бие всеки ден е инжекции инжекции, фракси, парин, mm-hmm. които трудно намирахме, но Слава Богу, успявах да намерят, да ни с много обикаране. А накрая в бременността и вече детето трябваше, а, бяха завършени там сегистационните седмици, в които плода се оформя, но за съжаление тя тъй като е мъничка, плода започна да има слабо кръвоснабдяване и съответно трябваше да излезе там 36-37 uh-huh. седмица, което вече е завършен плод, но все още е мъничко бе. Детето ми се роди килограм 940 uh-huh. грама, което е много мъничко детенце. Преживяхме своите трудни моменти. Ти беше до мен Деня на раждането, приятел. Ти беше до мен. А... Аз може би съм ти го казвал. Мисля, че ти писах ти, тогава. Да, писам и да. Писах ти тогава, защото беше един изключително напрегнат за мен ден, защото сутринта просто я закарах на един преглед. Сутринта отидох, трябваше да я закарам на един рутинен преглед. Вече трети час, четвърти не ми и изведнъж ми извън, ви викат, извън да раждам. И... Аз съм след тренировка, в обедната ми почивка минала точно и викам, добре, окей, викам, а всичко наред. казаха, че тоновете се, нали, са отслабнали и трябва да се извади пуда. усетиха, че тя е притеснена, mm-hmm. реших, че трябва да съм, нали, аз съм мъжа в семейството, аз знам своята роля каква е на човек, който трябва да бъде стожер вътре, а казах и да бъда спокойна, вдъхнах и с цялата си увереност, която имах, въпреки че краката ми играеха като mm-hmm. тръстика а, затворих телефона, седнах на стола и зачаках. И си казах, нямаш власт на този момент. Нали, разбираш, нямаш власт на този момент. Просто молиш се, чакаш. Какво е нещото, което можеш да направиш, за да се успокоиш във времето, къде изпитваше спокойствие, когато слуша подкаст на Георги. Просто пусни подкаст на Георги. Оня глас, пак се да и говори там. Просто си пусни един подкаст на Георги, някакво друго да правиш. Имах да уча, да чета, да работя с клиенти. Казах майната му не так това подкаст. Тогава ти беше на гости. А не мога да се сетя за човека името му точно, но беше на гости човек, който се занимаваше с кафе, с. Йордан Дъбов, да. а... В интерес на истината, чисто историята му не ми представляваше толкова интересно. Я слушах с наслада, реших да се съсредоточа в нея. Казах си, окей, щом не ти е интересно, Аз искам да си два пъти по-съсредоточен, щом не ти е интересно, да, да се съсредоточиш, да се отпуснеш и започнах да се отпускам. Аз бях с вас двамата, е там на ония стол.
0: Ние бяхме е тук, пиехме кафенце.
1: Точно така, вие бяхте тук, пиехте кафенце, аз си седях и си ви слушах, жена ми си раждаше, знаех си Тя си има своята цел да си роди, mm. аз имам своята цел да си и си слушам подкаста и да ми мине на душата просто mm. напрежението. Изгледах си подкаста, даже не бях и свършил. Тя ми се обади, каза ми. Родих наред. Всичко, доколкото е възможно да бъде наред, с едно килограм и 940 грамово дете. Нали, което е в ковьос не изплака на първата минута, изплакаме на осмата. В последствие разбрах Боянчо. А- и така, отдъхнах си, защото все пак тя ми наред. каза, изплакаме, всичко е наред. наред всичко е наред същата вечер трябваше да ходим да снимаме... Забря да ми
0: кажеш, че, да че всъщност аз съм един от първите хора, които разбра.
1: Да, да, точно така. Аз ти писах, казах ти, защото ти благодарих, изпитах искрената нужда. Питаме за целите. 2021 беше цялата благодарност, да изпитвам благодарност, да се науча да благодаря. Благодарих ти, защото ти ми даде много тогава сила, а, макар и без да го разбираш и без да го знаеш, и така, ти присъства в двете най-важни събития в моя живот за последните пет години. А, то, а смятам, че аз живея живота си от последните пет години. Преди това съм а, вегетирал там нещо. Ти присъства на моята трансформация ментална, защото всичко започна ето от тук. Mm. Беше свеща, искрата, която даде онова завъртане и присъства на един от най-сложните емоционални моменти в живота ми, раждането на моето дете отново. Беше там, до мен, да ми помогнеш, защото ти ми помогна. Успях за вечерта да си, подка... да си направя снимките на видеото, което имахме да правим и си прибрах къщи благодарен. След това оттам там на там вече нещата са а... доста приятно изглеждащи. А... Това беше началото на миналата година. Смятам, че миналата година беше невероятно за мен. Ние направихме за нас направихме една ретроспекция а, в, в първия епизод на Late Night Podcast за тази година, който излезе на 1 януари. Могат ако хората им представлява интерес да отидат да го видят. А, там аз и Ани Георги, тези хора, които създадохме подкаста, седнахме и си направихме една ръпна сметка за годината. И аз си далох сметка, че съм успял да направя така живота си, че да кажа, че съм един щастлив човек. Наистина съм щастлив човек. И съм благодарен на възможността, че мога да живея наистина живота на мечтите си. И той не е само просто да бъде моя живот на мечтите. Ами да влиза в съзнанието, в домовете на други хора и съответно да им дава стимул да се развиват mm. и да растат. Това, Това е само
0: началото, само ти кажа.
1: Знам, човек, но Става аз Става по-готино. Чувствам... Много е странно, защото аз се чувствам успял по дяволите. Mm-hmm. Знам, че не съм никъде в своя път на израстване. Но аз разглеждам успеха като процес. Не го mm-hmm. разглеждам като крайна цел или мисия, а го разглеждам точно като процес и то е... Знаеш ли какво е? Това не отново не е моя мисъл, това е чисто зето от uh, Карнеги, който казва, че процесът а че успехът е процес на това да се научиш да получаваш това, което искаш от живота. И ако по възможност не пречиш на другите, добре, ако пък с това нещо им помагаш, супер. И задавах си сметка, правиш ли искаш, Получаваш ли това, което искаш от живота? Получаваш помагаш ли на другите? Бог ми е свидетел, че постоянно нарастващата ни клиентска база а, абонати в YouTube и хората, които срещам по улиците, го казват постоянно. Те
0: имате повече абонати от сръх, човек.
1: Не, остави това с абонатите, човек. Това а, 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 Аудиторията ти е изключително интелигентна и качествена. Повярвай ми. А... Аз не се сравнявам. Аз просто казвам, че, че
0: имате повече. Не можеш, повече.
1: не знаеш какво ми беше тези два дни. Всички, които ме познават, знаят как се чувствах преди да дойда в този подкаст. Аз се вълнувам. Аз замъкнах, когато ти ми отправи поканата в на, mm. началото на годината, защото Бога ми, това беше цел. Имах го някъде в съзнанието си. Как искам може би да бъда някога до Георги на тези столове и да поговорим за това нещо и, и, да, и да вдъхна и от тази трибуна на някой mm. човек, който в момента е в емоционална дупка или в а, някакво минорно настроение но да вдъхна надежда, защото ще се обърна към тях. Пичове, много е лесно. Наистина ви го казвам супер чисто сърдечно. Това го казах и на Георги в началото. Какво може да се промени за една година? Нищо, ако не се промените вие. А промяната зависи само от вашите постоянни действия, които прилагате в живота ви. Това е нещо, което ще ви отведе на, наистина... Където се... поискате. Където поискате. Да. Наистина където поискате, защото... А ценността на пътя, който минаваме е всъщност истинската награда, която ще получим. Затова в онзи подкаст на 1 януари го питах, защо Георги не си е щастлив на Пич. Георги Шишков е предвид. Той го каза няколко пъти аз не съм щастлив. И аз знам защо той не е щастлив. Знам защото целите са насочени към постигането на нещо, което не знае къде ще го отведе и какъв човек ще, в какъв човек ще се превърне. Когато не знаеш какъв човек искаш да бъдеш, ти не знаеш къде искаш да стигнеш. Е, там е големия разрив в Георги, и аз това не е нещо, което да не mm-hmm. съм му го казвал и да не, да не смея да, да му го кажа и в лицето, и, ще му, и съм му го казвал и винаги. И знам, че той ще се справи с това нещо. Mm-hmm. Вярвам му, защото го виждам в неговото израстване.
2: Се...
0: Тоест, не при всеки е е просто пътя различен. Жорка, здравей, радвам се, че отново сме заедно. Продължаваме темата за блокчейн и Web 3.0 и въпросите, които съответно сме създали, от които да започнем. Миналият път ти разказа за използването на блокчейн-технологията от потребителите, от масовите потребители и за финал завърши с двете най-често използвани неща или двете най- така пробивни а- горещи. горещи теми на блокчейн-технологията. Една от които е метавселената. да разкажи ми какво представлява метавселената и има ли така, изгледи скоро хората като мен, просто просто потребителите да могат да използват метавселени.
3: Супер. Това е, е страхотен въпрос. Интересното е, че той съчетава две технологии. Ние си говорим тук за блокчейн, само че метавселените, това са виртуални реалности, което знаете, е съвсем различна друга технология. И след малко ще стигнем до това, къде са в точки на, на тези неща. Но причината това да е много гореща тема е така, бившу, така, бившото име на тази компания беше Facebook, сега вече се казва Мета и тяхната, тяхната политика и тяхната визия също, за развиването на тяхната, на тяхната компания и за развиването на така наречените метавселени или метавърси. Това са виртуални реалности, където потребителите могат да, да ги използват както така да кажем, като, като, като истинската реалност. Те могат да се възхождат, те могат да отидат на купон, да кажем, могат да пръзнават нова година заедно в в Вселената. Могат да играят различни игри. Метавселените са уникални по рода си, защото някои от недостатъците, така да кажем, на живия живия живот на Вселената, всъщност там ги няма. Пример за едно такова нещо мога да дам с строенето и с земята, да кажем, в, 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 в Метавселените, където всъщност и за едно штракване можеш да Срутиш нещо, може да изградиш едно нещо и то да е много различно. Да кажем дори, че законите на физиката може не, не винаги да, 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 да въжат в нето вселене. И това прави всъщност много, много уникална тази виртуална реалност. А, защото просто започър, влизат, влизат много различни концепции, които до момента не съществуват. Маркетинга дори, а, моята теза, е, че маркетинга дори много сериозно ще се промени. Защото а, аудиторията, която а, Мета вселените целят всъщност така наречените Generation Z и Generation Alf това са много млади хора. Generation Z току-що влизат в сериозно на възраст. Те са израснали с технологиите. За тях тези технологии не са чужди. За Generation Alpha дори не могат да, да, да говоря това са хора като сина ми, който е на една година предполагам. Така че дори не можем да кажем нищо за, 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 за това още там. Но те са хора, които са израснали с тези технологии. За тях всъщност не е чуждо ти да си в виртуална реалност. За тях не е чуждо да харчиш полиции в виртуална реалност, да използваш като обикновената реалност. Това са мета, метавселените, обаче тук не казахме нищо за блокчейн, което е интересно. А, защото мета нямат идеята, тяхната виртуална реалност да има блокчейн. А, оформят се два, и това ще е много интересна битка а, на, на, две, на две идеологии. Web 3 базирани метавселени и Web 2 базирани метавселени. Такива, които са блокчейна, ги, ги захранва отзад, а такива, които не ги захранва отзад. А мета е, ще е Селена, която се базира на веб-де принципите. Което означава, че може да създаваш, може да ползваш, но всичко е собственост на Фейсбук. Мета. Сега, има множество такива, които се създават в момента в базиране на блокчейн. Какво означава, че те са базирани на блокчейн? Ами всъщност, тази виртуална реалност, която виждаш в нея. Земята и съдържанието, което се създава в нея, всъщност не е задължително да е. Uh, да е собственност на платформата, а може да е твоя собственност. Uh, и това се базира на блокчейна. Има uh, няколко вече такива, да, много, много ранни приложения, uh, но има вече няколко такива приложения, които всъщност има такава виртуална реалност. Uh, мога да дам за пример uh, Decentraland се казва едната, другата се казва uh, CryptoVoxels. Uh, в момента ношумява много сериозно една, която още не е не е въведена в експлутация, която се нарича Sandbox и всъщност ще бъде много интересна тая битка. Защото тя ще покаже има ли силата децентрализацията, желанието за децентрализацията, философията на децентрализацията да се пребори с философията на централизацията, на корпоративно притежаваните софтуерни системи и платформи и съдържава. Та това е, може би, за, за, за мета, метавселените. Ако искаш да идем в някакъв друг посок, кажи.
0: Жорка, благодаря ти много, че ни обясни за метавселените и всъщност каква е разликата между метавселените, които ще... Биват развивани от корпорации и мета в страните, които са базирани на блокчейн технологии. Ако вие, приятели, имате въпроси свързани с Web3.0 и блокчейн технологиите, ние с Жорката и нашите приятели от WebChange със сигурност ще им отговорим в някой от следващите епизоди, ако ни ги изпратите на имейл или като лично съобщение във Facebook. Благодаря ви много, че проявявате интерес към технологията и ви пожелавам приятно слушане на епизода. А, супер, понеже спомена няколко пъти а, книги, искаш ли да препоръчаш някои от книгите, които са ти дали най-много до тук?
1: И това беше един от въпросите, над които се притеснявах. Сега аз да препоръчвам книги, честно казано, наистина не се чувствам като капацитет, изчел толкова много книги, върху които. Почувствай
0: се като борката Мадолев, който си е взел нещо много важно от тези книги. Така. Е. Така че това е важното, да не се сравняваме с другите.
1: Извадил съм си трите книги, не се притеснявай и със сигурност съм, съм ги подредил в главата си. Първо, не е една книгата. А, значи, последната книга, в момента, в която чета, ми прави изключително силно впечатление. Въпреки, че все още не съм я довършил, ще я препоръчам на хората, на твоята аудитория. Тя е Събудете великана в себе си. А, предполагам... Антони Робинс. Точно така на Антони Робинс. Ча... Си, да. Това е книга, която смятам, че. Трябва да се прочете, ако искате да се научите да контролирате емоциите си, да разберете какво те ви казват, да знаете как да приоритизирате ценностната си система, защото всъщност се оказва, че това нещо може да се случи. Да да препрограмираш ценностите си, да ги подредиш по определен наред, чрез който вече да знаеш как да взимаш много лесно и бързо решения. Тъй като аз имам проблем с взимането на решение. Колебаех се от това mm-hmm. нещо. И установих ето как да а, а, взимам бързо решение. Това е една от книгите. Другата книга е автобиографията на Бенджамин Франклин. Това беше една много трудна зачетена книга, тъй като езика, който е използван вътре е доста архаичен. Mm-hmm. А, превода не съм сигурен доколко е а, качествен, а, спрямо този език. Съответно, но въпреки това е доста сложна зачетена книга, но реално Вътре можем да проследим израстването менталното, тъй като Бенджанин Франклин, за съжаление, няма кой знае колко физическо mm. израстване, но въпреки това 1750 година или 40 та на крехките 16 години той установява, че преяждането и че това да се препива са неща, които могат да доведат до заленяването ти умствено ментално. Да. Виждаш как преди 3 века човек може да се извади правилните изводи, когато си задава правилните въпроси. Знаеш,
0: че има любим цитат на, на Бенджамия Франклин, нали? Early to rise, early to bed, makes men healthy, wealthy and wise. Точно така, да. Значи, ранното лягане, и да. ранното ставане, правят мъжа а, здрав, богат, здрав и изобилен и успешен.
1: Да, на, на по-съвременен да, да. казвано така. Абсолютно да, е да, така. От
0: богатството го разглеждаме само финансово, пък кто не е. Не,
1: не, корен на да, думата да. богат не идва от пари, да. идва от бог. Никът... <сък> <сък>
0: Богатството не е, не е заключено Супер. в. Ноека, но втора препоръка. Нещо друго.
1: А, нещо друго. Всички а, книги смятам, че на Карнеги са ми помогнали е. много. Всички книги там не мога. Там много силно мога да отлича една книга, която имаме една такова манипулативна заглавие, но в никакъв случай не е манипулативна книга. Това е как да печелим Те, приятели и да влияем приятели. на другите. Но е невероятна книга, защото чрез ни. Много разказвателни истории са ни показани. Това, между другото, трябва да са първите книги, с които човек да започне, защото ако не е израснал ментално, те ще му дадат простия език, чрез който да, да върви в правилната посока за себе си. Mm. Да, смятам, че. Супер. Тези книги. готини за... препоръки. Много подходящи.
0: Аз искам да. Същност да отправя, естествено, и препоръка за аудиокнига на седмицата, нашата рубрика с Storytel в която, не знам поради каква причина, просто го почувствах в епизода, докато си говорихме с Борг, да искам да препоръчам по моя начин автобиографите на Димитър Барбатов, която показва за едно такова момче от е, един малък град. Който буквално изървява целия път до това да стане най великият голмайстор в историята на Българския национален отбор, и има много, наистина е написана по много интересен, много увлекателен начин. Много лесно се слуша, и е за мен, всеки човек, който е виждал Димитър Бербатов или иска да разбере неща за, за неговия път. Това е един прекрасен начин да, да си вземете добрия пример и нещата, които той е правил в своя живот, за да постигне тези, тези невероятни свръхчовешки цели. Мога ли... Само да добавя, ако, естествено, да си, а, ако искате да спечете един мес безплатен сторител, моля ви, тъгнете сторител и свръхчовекът да супер подкаст в а, Instagram. в едно стори, като споделите вашата любима аудиокнига.
1: А, ти ме запали по сторител, между другото, mm-hmm. трябва и за това ти благодаря. В момента Комбинирам сторите mm. и четенето mm. на книги, но четенето на книги а, е приоритет, да. за да мога да обогатявам езиковата си култура. Но сега ще те помоля ти да ми помогнеш да споделим а, още една книга, която искам да, да, да спомена, но ти ще ми помогнеш, защото просто не мога да се сета. А, конкретно за кралните истории на
0: България, Седаморока, заради. Точно
1: така. И тази книга тази книга трябва да попадне в учебниците, не, не в учебниците, трябва да бъде изучавана в а, българските училища и всяко българско семейство трябва да има тази книга.
0: Да, Иво е изключителен разказвач, а, страхотен, има много неща, които мога да науча от него, аз никога няма да забравя. Първия ми така допир до неговото ораторско майсторство, когато ме бяха поканели в Book Talks, да разказвам за книга, аз разказах за моята любима книга «Учебникът», Сремте uh, навика на високо ефективните хора и седнах един много щастлив супер щастлив до неда такъв нахилен, много добре се представих просто разказах според мен по прекрасен начин книгата и Иво Стана Ще започна ви, да ли? говори той говори за Homo Deus, на Харари и аз е така зяпнах и само обърнах се към не да казах искам някой ден да мога да разказвам история като този човек. Та Иво е мой приятел и много срам, че книгата ти е харесала. Това беше моя препоръка, ако си спомням правилно, на, като дойдох на гости във вашия подкаст. И това, междуто, беше препоръката за аудиокнига на седмицата в миналия епизод с Траян Траянов, изпълнителния директор на Заедно в час. Така че явно а тези истории ще, така, ще набират, набират, ам, набират а, скорост. Искам да кажа, че Иво подготвя в момента втора част на забраните истории, а аз и Георги Становилов от Петка Мърн подготвяме също една много интересна книга за разказващи истории за достоинство на Българина, която ще сподели малко по-нататък, защото в момента я влиза в рано в печат.
1: Да му кажеш Ноиво, че може да разчита на ни, без да го познавам, на пълната ни подкрепа, за да може да разпространим тази книга Супер. и чрез Late Night, и чрез Strong Night, без абсолютно каквото и да нали, там някакви заплахи. в момента, Пълна в който е
0: готова втората версия, ще, ще разчитам на вас. Е... Благодаря ти. Благодаря Аз се плакал
1: много. в фитнеса на тази книга. Всеки път, тренировката. всеки път
0: плача на тази книга.
1: Това е. Така тренировката ми е час и половина, тя, два часа и половина някъде книгата. Реших, няма да спра тренирам, само за да изслушам книгата.
0: Аз. Са... И... Коя ти е история?
1: Не мога да отлича. Ме не, ме мога да отлича. не мога да отлича човек. Всяка защо. следваща история е така. Торно право ми се е да. дишането. Нестина не мога да отлича. Просто да. затова събирам цялата книга. А, а, има ли, а книгата има ли е издадена?
0: Не, книгата е единствено. Тя е създадена за аудиокнига. Тя е направена. Създадена е да бъде само да. аудиокнига.
1: Той е вкарал вътре цялата енергия и талант на ораторското си майсторство и затова е въздейства по да. този начин да. Има.
0: Иво е, иво е човек, от който всеки може да се научи Изключително препоръчвам И неговите обучения, защото той е корпоративен обучител Той е страхотен продавач Също така, сейлс, уменията му са На много високо ниво И много се радвам, че имам човек Като, като него в живота си, като, като приятел И като човек, епизода с него е 178, ако не сте го слушали, задължително го изслушите Борка, сега седиш на този И вече почти 3 часа си говорим а,
1: не знам как съм но ви сериозно. Еми,
0: като миг, обаче съм сигурен, че в някакви такива моменти, в които си слушал, сигурно си искал да ми задаш някакви въпроси. Искаш ли нещо да ме питаш като, като човек, който е не черпил вдъхновение? Аз ти благодаря безкрайно за това, което каза, че е всъщност моята история също те е вдъхновявала. Аз, моята единствена цел да споделям нещата, които казвам в този подкаст, е хората, които го слушат, да ме възприемат като повече като приятел, отколкото като този там, който задава въпроси. А, и ако имаш нещо, което...
1: Георги, сега така ми е застрелващ въпрос. Нямам какво да питам, човек. Ако имам какво да питам, аз ще ти питам на... Директно ще ти пусна. Имам възможността mm. да мога да комуникирам с хора като тебе съвсем свободно, което огромна благодарност и привилегия за мен. И когато наистина аз вече установих, че когато имам нужда от помощ, mm. просто трябва да я поискам. Казвам го и на хората, които ни гледат. Директно им го казвам, ако имате нужда от помощ, просто я поискайте. Дали към мен, дали към него. Никога няма да ви затворим врата. Това е нашия начин на работа. Виждам, че то е успешен и искам да го предавате и на другите. Това е нямам какво да те питам. Човек. Имам единствено но, е. само да ти благодаря и да те прегърна след края на подкаста, и това е нямам какво да питам.
0: Ами, аз а, много искам да пожелая много успехи на тепи на Янката като, като екипи, на момчета, които момчета и момичетата да ви пожелавам, Добре. които влизат за да ви помагат, за да се борите. с това. си знаеш, че аз съм част от вече 8 години и всъщност аз също помагам на хората да по някакъв начин да изграждат качествени навици, да се чувстват по-добре, да бъдат по-здрави, но всеки го прави по неговия си начин и това за мен лично никой няма конкуренция, нито в подкастите, нито в другите неща. Хората трябва да работят заедно за едно по-здраво и по-качествено общество. Борка. Да, искам само да ти, да, да ти разкажа, когато м- се връщах в България и баща ми имах разговор с него, че напускам реално а, работа си в с Техни Хамбург И бях, очаквах от него той да ми каже. Георги, то ти сега тази хубава работа, защо я напускаш, очаква да ми създаде едно напрежение, а всъщност той ми каза: Аз му казах: си, баща ми, докато нали, работя за Буфтан, аз никой няма да бъда свободен, никой няма да бъда финансово свободен. Защото нали, колко, колкото и да си представя добри заплати, наистина, ако правиш нещо за теб, нещо важно, което е ценно за хората, и, и всъщност то се натрупва, Резултатите в някакъв момент те могат да бъдат много по-големи, отколкото най-високата заплата, която някой би могъл да ти продаде. Естествено, пък въздействието върху другите хора безценния начин ти да, нали, да уравновесиш това, че в началото не получаваш нищо и ти знаеш този подкаст над 3 години. Минаха над 3 години, докато се появиха тела си и ни подкрепиха, за което винаги ще им бъда благодарен, като първите, които протегнаха, протегнаха ръка. Но баща ми ми каза, сине, ти си го научи този урок на 30 и може би съм бил на 30, 3-4 години. Доста по-рано от мен си го научи този урок. А баща ми е професор. Баща ми mm-hmm. професор, който е много уважаван, с много добра а, кариера, тъй като а, той просто е първият професор по ЖП Техника в България и така. И аз тогава се почувствах много силно подкрепен от него заради това, което ми каза, че аз започвам да работя за себе си. А, всяка година на 2 юни, в деня, в който се прибрах от Германия с самолета, си казвам: Абе, нали пък не трябваше да остана да работя още някакво време в Нейфовтханза? Скам: Ти съжаляваш ли за един ден от живота си, откакто си се върна? И прекарваш време с. Любимия си човек. Свободен си сутринта да станеш в 6 часа, да отидеш на разходка в парка Точно. или в 12 часа, ако решиш. А, можеш да записваш епизоди с борката, с цецо, с монката. Тук, по всяко време, всеки ден, имаш, имаш камери, имаш техника, имаш хора, които те следват, има хора, които харесват това, което правиш, има хора, които променят живота. И били го замени от това за и, да беше спестил повече пари, да беше изкарал повече пари, да беше се стъпил на някои нива. А, и отговор ми е не, защото в момента аз съм нали, капитана на, на, на кораба и ам, вярвай, че докато полагаш действията и докато помагаш на хората и даваш от себе си на тях, а не, не мислийки за резултата, ами именно помагайки им, ти много добре го казан, отделям това, че ти си ми не поплащаш клиент и плащането е поемане на отговорност от, теб, от, от него Пълзо. към теб, разбира се, давеки на, на всички това, от което те имат нужда, когато имат нужда. И именно една дума, която аз мисля да превърна на мантра на тази година, думата е подкрепа, защото осъзнавам, че хората нямат подкрепа, имат нужда от подкрепа. И дори а, искам специално да поздравя един от хората в подкаста в нашето общество, които много са ни помогнали почти не е ставало дума за нея, става просто за Дени, която беше community manager в космос. Там правихме първите срещи на обществото на свръхчовека, на патроните. Бяхме 5, 6, 10, 20 човека. Сега сме над 220 души, която започна нов кариерен път благодарение на нашите приятели от DFBG и благодарение най-вече на нея, защото се е усмелила, защото е била... Постоянна, защото е развила Своите знания и умения до този момент В който може да стане Част от, от една такава Прекрасна организация, която помага На IT-обществото в България и не само Така че и пожелавам Наистина много успехи в, в това Ново начинание И благодаря за подкрепата, която тя оказала На свръхчовека до тук И тя ми писа вчера да ми благодари на мен За това, че имаме това общество Подкрепящо и колкото повече хората вътре си взаимодействат и си помагат, за мен, аз ставам все по-щастлив, по защото това е целта. Това е целта да създаваме общности, които си помагат помежду си и вкарват още хора в общностите и така, както капачки за бъдеще един страхотен пример, Бероятно. създаваме промяна. А... Та, нали, за ковиоза да си говорим, да. Колко, колко е важно да има, да има ковиози, в които могат а, нали, а малките бебенца, които нали, са родени нали, не на време значително по-рано, а и тези родени на време да, да посъдят, за да се адаптират към новата среда.
1: Значи колко ме беше срам от мен си, пред мен си, когато се появи първата 10-литова в къщи, с която събираме капачки. И тя се появи чак след като се появи сина ми. И се почувствах много гузно, че съм го правя, чак след като аз трябваше да бъда. Да, нали, да, моят син трябваше да бъде в ковиоза. Нали, имах причината да го направя и си зададох сметката викам, виж, и сега как не го правиш всъщност. А, мотивът ти е как да кажа, мотивът ми не беше правилен може би тогава в този момент. Не се съди за това. Не, не се съ... По някой път е това, е това е нещо, което искам да премахна в себе си. Упреквам се за някакви е, не се упрекли, неща. Не се упреквам и
0: зими урока и кажи okay, как да направя така, че да не точно, се ще... пък.
1: Точно така. Точно така. Това е наистина важният урок. Сега това е на, на част от къщи. Бутилката mm. за събиране на капачки. А, и ще го променим това нещо. Mm. Ще го променим. Ще има и линейки, ще има и mm. кувиози. Всичко ще бъде наред. Абсолютно бъдеденство.
0: Има ли нещо, което ти е важно да, да засегнем и за което до което не сме стигнали днес? Ти разказа твоята свръхчувашка история от това да да бъдеш с много над норма, но тегло да бъдеш в връзка, в която просто се чувстваш връзка с себе си и в връзка с, с друг човек, което се чувстваш абсолютно не на мястото си в някакъв наистина страшен дискомфортно, живейки в мислики си, че това е комфорта, до момента, в който ти си предприемач, имаш собствен бизнес, който помага на хората, имаш прекрасна връзка, имаш син, за когото се грижиш.
1: Вижте как като го разказваш по някой път се чуда за какво да се мотивирам сега. Разбираш ли, малко по някой път наистина ме е страх сега какво да ме мотивира, какви да бъдат целите ми. Успявам да ги намеря. Когато а, вида, че нали, нещата, които говорим, а, хората, до които изстигаме се променят, искам да ставам повече и реално аз съм ти споделял моята финална цел в живота каква е. Наистина, mm. казвам го съвсем открито, Ян ме научи да бъда смел в това, да споделям целите си, аз знам, че ще го постигна. Искам точно мига, преди да си схупвам очите. Бог mm. ми е свидетел, че на мен е страх от този ми. Mm. Го... Когато дойде съм готов, ще бъда готов за него, но когато затварям очи, искам да... последната ми мисъл да бъде допринесе с нещо по-добро за това общество, за тази държава, да бъде издигната на едно малко по високо ниво. Много големи отговорности имаме, Георги. На тази земя са били хора като Левски, като Ботев и като безброй другите умряли, оставили костите си. Ние с теб днес да можем да говорим свободно на български язик с нашата религия, с нашите вярвания. Пред тия хора имаме отговорност. Значи, щом тия хора, аз не мога да се сравнявам с тях, това е пределно ясно, но щом тези хора са умряли, за да може ние да имаме тази свобода с теб сега тук, ние сме длъжни да не я пропиляваме. Ако можем да надградим нещо, длъжни сме да го направим.
0: Те са, те са възприемали да ни нали, държават като един идеал, нали, родината като един идеал. И аз съм съгласен за това всеки да допринася за това да развиваме родината си. А, и нали, ако мога само да поставя една много важна граница, която ти знаеш, че аз много уважавам всякакви хора от всякакви култури, националности, етноси и религии. А, нека, не, нека да използваме тази градивна енергия към създаване, не към рушене на мостове към други хора, към други Абсолютно. общности, към други държави. Ами към това да, да се фокусираме в това как ние да ставаме по-добри. Естествено. Ние като единици, ние като общество. Естествено. Но а, важно е да го кажеш, защото знаеш, че.
1: Да, да не завитаме в крайно националистически. Да, да става, да, но трудно, аз, аз не вярвам
0: в национализма, аз вярвам в това, че хората са прекрасни и всички хора, навсякъде са уникални и прекрасни. Абсолютно срахчовешки потенциал. А, Абсолютно. Едно нещо само искам да ти кажа, а наскоро така, в автобиографията на Уил Смит, която е книга, която препоръчвам на всички, ако могат да се добера до нея сега само на английски имаше един момент, който не да, ми, не да ми обърна внимание на него и той беше да, той, Уил Смит става баща на 3, нали, на първото му дете той има три, и става над него и си казва аз в този момент си поставих една цел или ще стана най-добрия баща на света, най-добри баща, които мога да бъда, или ще умра. И от нали, всъщност много е. Той е малко край на Смит, но е, много ми напомня на теб. А, просто изключително вдъхновяващ а, разказ за един човек, който е тръгнал от а, гетото на Филаделфия и е стигнал до най-висок актьор в Холивуд. И то чернокош така. А, така че. Не
1: разбираме проблемите на тези хора. Не ги разбираме, И не. И на, наистина не ги разбираме. В случая съм имал много грешни представи за това какво е дискриминацията. Имах възможността преди две не. седмици или три да ни гостува в нашия подкаст Диди. Не знам дали го знаеш. Не, кой Диди, Диди, а, Диди той е хикен-штикен, сте, а, в YouTube, Той е а, гей. М-м-м. Човек, който го афишира. Човек, който а, на, а, mm-hmm. говори за проблематиката, да свързана с тези хора, mm-hmm. а, неприемането им в обществото. Аз съм бил човек, който не съм приемал тези хора в обществото. Mm-hmm. Благодарен съм на възможността, че имах възможност. Че се докоснах до този човек, че комуникирах с него, че той ми разясни техните проблеми, по начин, по който беше език достъпен на мен. Mm-hmm. И аз всъщност наистина разбрах какви грешки съм допускал в това отношение и в отношенията ми, и съм благодарен. И ето тази възможност, която имам. Това, което ти каза, да комуникирам с такъв тип хора, с толкова разнообразни хора, с толкова пъстри и цветни, ми дава това огромно богатство. Нямам чак толкова много пари. Даже не би казал, че имам никакви пари. Но имам страхотни приятели и страхотни с хора, с които мога да комуникирам.
0: Знаеш какъв е последният въпрос за епизода и то е ако можем да променим България да направим едно по- по-щастливо, по-добро място, какво трябва да направим? Как да започнем?
1: Да променим себе си. Започваме с промяната в себе си. Това е. Няма а, как да се сърдиме на ванката, че си е метнал бакука, ако, нали, ако ние не сме от хората, които си хвърлят, примерно, бакука в кофата. Просто променете себе си, бъдете примера, който искате да виждате. Не бъдете хората, които съдат, защото да съдиш е много лесно, Давайте критично мнение, това е страшно полезно, но просто да действаме. Няма какво друго повече да се прави. Хващаме и действаме. Заедно като народ, като общество, в посоката, в която искаме да се развиваме. Аз имам, между другото, извинявай, че така ще отдължа, може би, малко подкаста, но Имам много лесен начин, с, хората, с който хората да разберат това, което обичат да правят и да спрат да работят. Давам го на нашите клиенти, за голяма част от тях върши работа, ще ви го дам и на вас, казвал съм го и много пъти. Това е нещо, което ми помогна на мен си. Как си намерих талантите? Просто си задайте честно въпроса, когато сте сами с вас, какво обичате да правите безплатно и сте готови да вършите без никакви пари, за голям период от време и въпреки това то ще ви носи на слада. Всеки от нас знае какво обича да прави. Дали ще да рисува, дали ще да танцува, дали да, ще... Общува да общува с хората, дали ще бъде вдъхновяващ, дали ще бъде а, човека, който знае как да види а, екрана за да ни нагласи хубаво а, светлини апарати и всичко друго. Дали ще бъде техническото лице. Не е задължително всички да сме предприемачи, не е задължително всички да сме учители, всички да сме мотиватори, не е задължително това. Рамери какво обичаш да правиш безплатно. Стани добър в него, почни да го правиш. И просто го превърни от своя хоби в своя професия. Толкова елементар. Толкова елементар. Аз съм сигурен, че сме и трима. И повече. Със сигурност. И така животът ти ще бъде, няма да ходиш на работа. Ще бъде песен. Това е.
0: Борка, много ти благодаря, че беше част от сръхчове. Благодаря, че според наистина за мен сръхчовешка история. Ти си един от хората, които аз приемам, че. Съм бил изкрица, затова ти да, да създадеш своята промяна, аз Добре. това, което правим с човека, естествено, целият екип. Но с един от а, малкото хора, за които знам и аз си мечтая за един ден, 30-20-30 години, когато а, хора излизат и казват, те едно време имаше един подкаст, който ме вдъхнови да направя това, е, това, е, това. Е. И се надявам наистина някой ден това да се случи, но а, кога и дали никой не знае, и това неща, нещо, нещо зависи от мен, от мен зависи да разказвам истории като твоята, за да може хората да се вдъхновяват и да казват, ако борката може, и аз мога. Затова и ти можеш. Може, може. И ти можеш. А, искам да благодаря в началото на 2022-а, разбира се, на нашите домакини от АЛАБГ. Те правят софтуерни обучения, наистина най-добрите софтуерни обучения на български у нас. Разбира се, като аз самия съм част от а, хората, които им помагат да намират качествени експерти за различни софтуери. Ако вие сте експерт по даден софтуер, имате опит от 5-7-10 години с него и искате да създадете курс за ОАБГ, знаете кои са или пък може да проверите кои са, пишете ми, ще се радвам, ако имаме така интерес към софтуера, който вие а, познавате, да създадем такъв курс. Иван ни дава това пространство вече втора година напълно безплатно. Ние го ползваме за да записваме. Това съдържание То е шумоизолирано, намира се на много добра локация. Всичко, което сме а, искали да имаме, е тук благодарение на подкрепата на хора като Иван Цукев, на които съм безкрайно благодарен. А също така искам да благодаря на партньорите на подкаста, разбира се, на дарителите, на патроните на подкаста, които са част от обществото. Ако искате да станете един от нас, може просто да отидете в сайта на Свърхчовекът и в горния десенъгъл да натиснете бутона Подкрепини и с малко месечно дарение или пък еднократно по ваша преценка да се присъедините към нашата група, която се подкрепя и която си помага, за да се развива по-бързо и по-добре и съответно нашето общество да, да просперира. Благодаря, разбира се, на целия екип на Страх Човека за страхотната работа през 2021 година и съм сигурен, че непрекъснато ще вдигаме качеството и през новата 2022. И за финал, искам да ви напомня, че ако аз мога, ако борката може, и ти можеш, така че повярай в себе си и прави чудеса. друг човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Анна Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Етослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Янис Ацонева и Телдоров Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на на подкасти. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейни, Александър Гиневски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Гена, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Георжан Джебирова, Данил Петков, Даниил Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Кол, Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евелина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиан Николов Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнав Ганев, Илиан Иванов, Илкушибачев, Ина Тодорова, Йордан Василев Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Кърсимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиани Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батова, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караола, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева. Павлина Андонова Иван.